2: Completo. Un grupo, por ejemplo, descubrió que Enron estaba invirtiendo demasiado talento de finanzas e ingeniería en hacer precisos los presupuestos de los proyectos. Eliminando pasos para cierta clase de proyectos, la precisión podría resentirse, pero Enron podía acortar el tiempo total de conclusión de los proyectos y aún conseguir todas las metas financieras. Otro subgrupo propuso que se usasen caoerias delgadas, otro que se redujesen los inventarios disponibles y aún otro sugirió que se hiciesen MSF-SAILS los procedimientos de compras de Enron. Al igual que en la mayoría de los equipos, cada una de sus mejores recomendaciones supuso una alegría para una OMS personas de Task Force, sin embargo, Los ingenieros y los analistas financieros estaban inquietos por si la eliminación de ciertos pasos del proyecto reduciría la necesidad de sus servicios. El personal de operaciones estaba preocupado porque la idea de las cauerias delgadas podía hacer que el personal del INEA se sintiera nervioso e inseguro. La gente de la compaolla de gaseoductos estaba preocupada porque la reducción del nivel de inventarios reduciría la flexibilidad requerida para cumplir los calendarios. Sin embargo, en lugar de desgarrarse, el equipo trabajó duro para hacer frente a tales prejuicios, peligros y preocupaciones individuales. Para esas fechas, ya existía un sentido de la mutua responsabilidad bien desplegado. El foco de atención estaba plenamente en el propósito del equipo y en que era lo mejor para los clientes y para Enron en su conjunto. De hecho, aún antes de que hubieran finalizado sus recomendaciones, el Task Force pidió a agentes que conocían en Enron que probasen algunas de sus nuevas ideas. Una dotación de personal de organización, por ejemplo, ahorro MS de medio millón de dólares utilizando caoerías delgadas en un proyecto. Para el mes de diciembre fecha en que las recomendaciones estaban terminadas, el propósito comene del equipo había evolucionado mucho. M.S. al de recomendar cómo arreglar el accidentado proceso de alto estilo. El equipo estaba ahora convencido de que era una parte esencial del mecanismo de Burns para cambiar Enron. Escribieron y produjeron un video para presentar sus recomendaciones e iniciaron un ambicioso calendario para presentar ellos mismos la cinta a grupos pequeos a lo largo y ancho de la compaolla y responder personalmente a las preguntas que se les hiciesen. También formaron un pequeo o subgrupo de implantación para que desarrollase una tarjeta de control en la que se midiese la eficacia con que las recomendaciones del equipo se estaban llevando a cabo. Ascendiendo la curva del rendimiento individual. 115. A lo largo de la vida del Task Force, sus ejecutivos patrocinadores, Burns, Hortón y Prentice, dieron apoyo activo al equipo. Estos altos directivos aparecían en las reuniones del equipo y aprovechaban todas las oportunidades de actos públicos para recabar una atención favorable hacia el trabajo del equipo, todo esto ayudó a los miembros del Task Force a asumir los riesgos necesarios para realizar su trabajo. No obstante, una vez que las recomendaciones estuvieron listas, Buns decidió hacer responsables de la implantación a los presidentes de cada una de las compaollas. De acuerdo con esto, el subgrupo de implantación se disolvió una vez que Buns asignó a los presidentes a un nuevo comité de alto estilo. Esto desanimó a algunos de los miembros del equipo que habían experimentado el poder y la esperanza edificado sobre la mutua responsabilidad, pensaron que se estaba perdiendo una oportunidad. A ellos les parecía prematuro, si no peligroso, el retorno a la responsabilidad individual. Dual para la implantación. Sin embargo, al contrario que cuando ellos se juntaron seis meses antes, la frustración del equipo provenía ahora del deseo de hacer realidad sus recomendaciones y no de las preocupaciones individuales o estrechos prejuicios. El Task Force, de alto estilo, puso en marcha cambios que, una vez que fueron plenamente implantados, Supuso a Enron millones de dólares, reduciendo los tiempos de construcción, los costes e incrementando los niveles de servicio a los clientes y la satisfacción de estos. El equipo, asimismo, llegó a ser un modelo para el gran intento de cambio de BUNS y ayudó a animar a otros para activar el cambio por toda la compaolla. También aprendieron que, como equipo, habían logrado MES de lo que hubiera sido posible si hubieran trabajado de forma individual en la organización jerárquica existente. Enfoque COM-N para construir. El rendimiento del equipo. No existe ninguna receta garantizada para construir el rendimiento del equipo. Por ejemplo, los miembros de De Alto Estil se juntaron, primero, como un equipo potencial, y podían haber permanecido como tal o, incluso, cambiarse a una modalidad de grupo de trabajo si no fuera por una serie de giros clave en los acontecimientos, nuevas ideas y sabahíes elecciones. Lo mismo que en muchas otras historias de equipos, de alto estilo nos muestra que la diferencia entre equipos potenciales y verdaderos puede ser tan sutil como que un grupo capitalice una conte. 116. Aviduroa de los equipos. Cimiento formativo clave, o tan esencial como que pase por alto el rendimiento durante un periodo extenso de tiempo. Con todo. Encontramos una serie de enfoques comunes que pueden ayudar a los equipos potenciales a asumir los riesgos necesarios para hacerlos ascender en la curva de rendimiento. Los resumimos a continuación, utilizando de alto estilo y otros ejemplos para subrayarlos. 1. Establecer la urgencia y dirección. Todos los miembros de un equipo necesitan creer que el equipo tiene un propósito urgente y valioso, y quieren saber si yo les son las expectativas. M-S-A-N. Cuanto M.S. urgente y significativa sea la razón, M.S. probable es que emerja un equipo verdadero. Las mejores cartas para un equipo son tener suficientemente claras las expectativas de rendimiento y la suficiente flexibilidad para permitir dar forma a su propio propósito, metas y enfoque. No obstante, esto no siempre es tan fácil como parece. Ron Burns Presidente del Grupo de Gaseoductos de Enron, dejó claro que consideraba de urgente prioridad tanto el trabajo del Task Force como el cambio global de la Compaolla. Por otra parte, sus acciones demostraron su apoyo, por ejemplo, invirtió MS de un tercio de su tiempo tratando personalmente de derribar barreras. Escogió a dos ejecutivos clave, Orton y Prentice, para que conjuntamente supervisasen el grupo. Ellos dos, MS Burns invirtieron bastante tiempo en trabajar con él. Equipo y, muy frecuentemente, proclamaron en Péblico su apoyo al trabajo del equipo. Como consecuencia, Burns, Ortón y Prentice ayuda a Ron a establecer tanto la dirección como la credibilidad y la urgencia del trabajo de, de alto estilo. Tal como decía Hanasek de Burns, estuvo empujando y motivando de verdad. Realmente, quería que las cosas cambiasen. 2. Seleccionar a los miembros basándose en las capacidades y en el potencial de capacidad y no en las personalidades. Los equipos han de tener las capacidades complementarias necesarias para realizar su trabajo. Son relevantes tres categorías de capacidades, 1. Técnicas y funcionales, 2. Resolución de problemas, 3. Interpersonales. El asunto clave para los equipos potenciales es dar con el equilibrio correcto entre los niveles de capacidad necesarios que ya tienen los miembros y el desarrollo de los niveles de capacidades después de que el equipo arranque. Demasiados líderes sobrevaloran la selección pensando que, sin el adecuado conjunto de gente desde el comienzo, no ser posible un equipo eficaz. Sin embargo, con excepción de alguna capacidad avanzada, funcional o técnica, la mayoría de la gente puede desarrollar las capacidades. Ascendiendo la curva del rendimiento individual. 117. Desnecesarias después de unirse en equipo. Todos nosotros tenemos capacidad de desarrollo personal y solo necesitamos ser acicateados por una concentración en el rendimiento. De acuerdo con esto, en lugar de concentrarse exclusivamente en si los candidatos tienen ya las capacidades requeridas, puede ser MS pertinente preguntarse si el equipo, incluyendo su líder, invertir tiempo y esfuerzo en ayudar al desarrollo de los miembros del equipo potencial. Si la respuesta es no, mantener tales gentes en el equipo probablemente no tenga sentido. La selección, por supuesto, no es solo un asunto de los task forces o equipos de proyectos especiales. Los grupos en marcha, sean los directores u otros quienes dirijan o hagan las cosas, también tienen que valorar que individuos formar n parte del equipo. Demasiado a menudo existe la presunción de que, si existe un determinado estatus de puesto, se tiene, automáticamente la garantía de la calidad de miembro. En lugar. De esto, cuando los grupos son todavía equipos potenciales, las capaci. Dad y el potencial de capacidad tienen que ser considerados cuidadosamente. Por ejemplo, esto fue exactamente lo que sucedió cuando el equipo Garden State Fase, capítulo 3, pidió a los supervisores que prepararan el esquema de sus cuadrillas. Al hacer esto, los supervisores tenían que mirar de una forma nueva las capacidades y el potencial de capacidad de los hombres que seleccionaron para ser parte de sus equipos. Una vez que se ha arraigado el sentimiento de miembro de un grupo, surge, a menudo, la cuestión de la formación. El entrenamiento formal ayuda, sin embargo, no siempre es el mejor ni el mico modo de edificar las capacidades del equipo. El entrenamiento funciona mejor cuando se proporciona, justo a tiempo, y se adapta para conseguir el rendimiento específico necesario del grupo en cuestión. Por ejemplo, General Electric Suministro, Primero, a sus trabajadores de primera línea formación en la resolución de problemas, toma de decisiones y capaci. Dats interpersonales y de equipo. Motorola animó a todo el que quería. Formación a contactar con expertos que les prestaran ayuda inmediata. De este modo, Motorola trató de asegurarse de que el tiempo y el contenido del entrenamiento tenían relación con el reto específico de rendimiento de la persona o el equipo que recababa la ayuda. Portón y Prentice seleccionaron gente de Enron para asegurarse de que el Task Force, de alto estilo, tenía el rango de capacidades técnicas y funcionales necesarias para jugar sus cartas. También, de forma instintiva, consideraron las capacidades interpersonales seleccionando a la gente que ellos pensaban que expondrían sus ideas con claridad. Así como la Task Force no concurrió a NINENE Programa de Formación Oficial, hay. 118. Sabiduro de los equipos. Su uso de expertos externos en una forma, justo a tiempo, para aumentar la calidad de su resolución de problemas y toma de decisiones. 3. Prestar especial atención a las primeras reuniones y acciones. Las primeras impresiones siempre tienen gran importancia. Al principio, cuando se renen los equipos potenciales, cada persona esté vigilando las señales que dan los DEM y S de confirmar, Suspender o disipar las presunciones e inquietudes que van apareciendo. Prestan particular atención a las personas investidas de autoridad, al líder y a algunos ejecutivos que forman, vigilan y, de alguna manera, influyen en el equipo. Como siempre, es que es importante lo que tales líderes hacen que lo que dicen. Burns, Ortón y Prentice, los ejecutivos patrocinadores de De Alto Estil, comunicaron eficazmente su seriedad desde el comienzo, en gran parte mediante la cantidad de tiempo que dedicaron al equipo. Así actuó Fred Matt cuando convenció al equipo elite de su compromiso de implantar sus recomendaciones, cualquier cosa que proponga is y Quan. Do libero a las mejores gentes para asignarlas a este trabajo. En otro. Ejemplo que aparece M.S. tarde, un director de F. Brica de Silder Corporation inició un esfuerzo de primerísima clase en el área de fabricación manteniendo una serie de sesiones formativas sobre los aspectos económicos de las operaciones del negocio. Como un empleado dijo después, me di cuenta enseguida de que era un hombre honrado que se preocupaba por el tema. Tal como descubrió el equipo, de alto estil, las reuniones fuera de lugar de trabajo pueden facilitar estar M.S. relajado tener menos interacciones inhibidoras que aparten al equipo de un buen comienzo. La ventaja de tales reuniones externas es, obviamente, el tiempo extra que facilitan para la interacción informal en un marco menos apremiante. Sin embargo, otros equipos que conocemos han trabajado bien y nunca han salido fuera. Las primeras reuniones y acciones no se limitan necesariamente a un único acontecimiento, SMS, en, de alto estilo, la, primera RU. NUN se extendió, al comienzo del proyecto, a un poado de reuniones. MSAM, para grupos en marcha, similares a los de gestión potencial o equipos de trabajadores, las primeras reuniones no son, normalmente, la primera vez que las personas que estén en ellas se han reunido como grupo. Es MS frecuente que tales, primeras reuniones, tengan lugar coincidiendo con la llegada, o después de ella, de un nuevo líder, Declaración de un nuevo programa o iniciativa o el establecimiento de un Ascendiendo la curva del rendimiento individual 119. Nuevo objetivo de rendimiento Por ejemplo, los ejecutivos de Cosmo Products, capítulo 5, tuvieron su primera reunión después de que oyesen los comentarios grabados de sus empleados sobre los problemas a los que se enfrentaba Cosmo, con independencia de este hecho, ellos se habían reunido durante a Demasiados equipos potenciales fracasan al enfocar las primeras reuniones y, al dejar que dominen las costumbres existentes y los estilos operativos, ponen un énfasis excesivo en la responsabilidad individual en lugar de ponerlo en la mutua. Como resultado, pierden la oportunidad de abordar retos de rendimiento de una forma esencialmente distinta. Tan crítico como el escenario es la actuación del líder. Por ejemplo, Hanasek fue M y es eficaz fuera de la sede central que en las anteriores reuniones que había celebrado en ella. Mediante la combinación de subgrupos, indicó tanto la buena voluntad como la flexibilidad para admitir. Los fallos. Compartiendo parcelas con otros, les mostró que se proponía. Escuchar tanto como hablar. Al expresar su propio reconocimiento de que, como director de una compaolla de explotación, Tenía que aprender a considerar a las compaollas de marketing como sus clientes, demostró la valentía para hacer frente a prejuicios y costumbres personales. La clave de que Hanasek triunfara radicó en la actitud, flexibilidad y atención que sus acciones reflejaron, permitiendo un debate suficientemente abierto para tratar los temas individuales y, simultáneamente, marcando la pauta de cómo debería comportarse la totalidad del equipo. Con independencia de lo que desencadene la primera reunión, el líder debe preocuparse del impacto potencial que sus acciones pueden tener en tal asamblea. Sabemos que un nuevo líder fue presentado a su equipo potencial en una cena especial después de ser transferido al grupo desde otra sección de la compaolla. Solo algunos de los presentes lo conocían personalmente, pero su fama de hombre seco y duro le había precedido. El grupo le había preparado un enemero de bienvenida y, al fin, de una noche divertida para todos, le pidió sus comentarios. En lugar de aprovechar la oportunidad de comunicar unos pocos temas y directrices clave, todo lo que dijo fue, estoy verdaderamente encantado de unirme a este grupo. La consecuencia fue una oportunidad perdida que nunca pudo volver a conseguir. 4. Establecer algunas reglas claras de comportamiento. Todos los equipos verdaderos desarrollan reglas de conducta que les ayuden a conseguir sus propósitos y metas de rendimiento. Las M, S críticas y PRI meras reglas tienen que ver con la asistencia, por ejemplo, prohibidas. 120 Sabiduría de los equipos. Las interrupciones para atender llamadas por teléfono, discusión, prohibidas las vacas sagradas, confidencialidad, las nicas cosas que salgan de estas al hacer en las que estemos de acuerdo en que salgan, enfoque analítico, obras son amores, orientación al resultado final, todo el mundo tiene misiones y las realiza, confrontación constructiva, prohibido se alar con el dedo, y, a menudo, la M es importante, contribuciones, todo el mundo hace trabajo real. Tales reglas promueven un foco de atención o apertura, compromiso y confianza o todo ello orientado al rendimiento. En de alto estilo, por ejemplo, el Task Force adoptó eficazmente la regla de concentración en el proceso, no en la gente, para, de ese modo, hacer constructivos los conflictos. Estas reglas no tienen por qué estar escritas, algunas surgen implícitamente en el grupo. El equipo, Asociación de la Ciudad de Nueva York, descrito en el capítulo 7, tenía una severa regla que prohibía a Los ejecutivos involucrados enviar gente de sus organizaciones para sus Tituirlos en las reuniones El equipo nunca adoptó formalmente tal regla, pero nunca la rompieron. Sin embargo, tales reglas surgen y prueban en un grupo su propia credibilidad. Por ejemplo, si todo el mundo es de acuerdo en hacer de las reuniones de equipo un tema de alta prioridad y los miembros no acuden, Ello apunta a que el grupo puede no ser capaz de gestionar ni el M.S. simple de los detalles, no digamos de conquistar su reto de rendimiento. Las reglas tienen que ser cumplidas. Un equipo que conocemos decidió una total confidencialidad para fomentar los debates abiertos. Pronto, uno de sus miembros violó la regla hablando con los de fuera. Cuando el resto del equipo supo que el líder del grupo había reprendido cortes, pero firmemente, al culpable, los debates del equipo llegaron a ser ANMS abiertos, libres y, finalmente, creativos. 5. Establecer y dimensionar unas pocas y urgentes tareas y metas orientadas al rendimiento. La mayoría de los equipos trazan su progreso según en los acontecimientos clave orientados al rendimiento que forjan conjuntamente. Los equipos potenciales pueden poner en marcha tales acontecimientos mediante el establecimiento, cuanto antes, de unas pocas, pero asequibles metas, que puedan ser alcanzadas cuanto antes. Los equipos potenciales de trabajadores de primera línea, tales como los que hemos observado en Motorola, Silver Corporation y General Electric, Establecieron metas numéricamente medibles para el tiempo de ciclo, entregas a tiempo, rechazos o proporciones de errores, tiempo de puesta a punto de las M, y otras medidas similares. Otros equipos. Ascendiendo la curva del rendimiento individual. 121.
0: You have one unheard message.
2: establecen metas que, aunque no sean objeto de medidas numéricas, sí pueden ser precisadas. La Dallas Mafia, por ejemplo, tenía que decidirse ante la meta no numérica de reemplazar las f transacciones bancarrías de vainilla por unas financiaciones MS innovadoras. Ya sean cualitativa o cuantitativamente, Prisaisevells, las metas de rendimiento tienen que incluir un claro componente de esfuerzo. Hace algunos años, una compaolla líder de servicios financieros analizó algunos de sus MS grandes éxitos acaecidos en todo el mundo para identificar aspectos comunes. La compaolla descubrió que, en todos los casos, el grupo que ostentaba el liderazgo en cada unidad en cuestión había establecido metas específicas de rendimiento que otras personas en la compaolla veían virtualmente imposibles, sino locas. MSAM, en la mayoría de los casos, los grupos líderes se transformaron en equipos en el proceso de conseguir dichas metas. Hay que resaltar que los acontecimientos generados por tales metas esforzadas no tienen por qué ser éxitos. El rechazo, por parte del director de la compaolla de explotación de Enron, de renunciar, en parte, al control presupuestario, galvanizo el Task Force de alto estilo. También la denegación por parte del cuartel general de Dallas Mafia dio su fruto. La sabiduría del equipo reconoce el valor de los acontecimientos oraintados al rendimiento y saca provecho de ellos sin hacer caso de cómo resultaron. 6. Desafiar al grupo regularmente con información y hechos frescos. La información nueva provoca a un equipo para que defina y enriquezca su entendimiento del reto de rendimiento y, por esa razón, ayuda al equipo a moldear su propósito con M, a fijar metas M, S claras y a perfeccionar su enfoque com N. Cuando el Task Force, de alto estilo revisó todas las desgracias del proyecto, en cabeza, se puso en disposición tanto de aprender como de erigirse como equipo. A la inversa, los equipos potenciales se equivocan cuando asumen que toda la información que necesitan existe en la experiencia colectiva y en los conocimientos de sus miembros. Task forces como, de alto estilo son menos propensas a castigarse de este modo que los trabajadores y directores que tratan de utilizar el enfoque de equipo en sus trabajos habituales. Después de todo, las task forces y los proyectos especiales tienen que desarrollar nueva información como una parte explícita de su tarea. Por otra parte, los equipos potenciales con M se permanencia y Trabajos habituales desarrollan H H-Bitos que impiden ver una nueva información o perspectiva. En efecto, los nuevos hechos alarman a menudo a 122 a de los equipos. Tales grupos, como vimos en el impacto de los comentarios de los empleados en el caso de los ejecutivos de Cosmo Products. 7. Invertir un montón de tiempo juntos. El sentido en nos dice que los equipos tienen que invertir un montón de tiempo juntos, especialmente al comienzo. Incluso los equipos potenciales fallan mucho al hacer esto. El tiempo que se debe invertir juntos tiene que ser con calendario y horario previsto y sin calendario. Es este, claro que las reflexiones creativas y los vínculos personales requieren improvisación e interacciones casuales, y mucho MS en los momentos precisos en que se esté analizando trapos sucios, entrevistando a clientes, competidores o compaueros y se esté en continuo debate. Algo que encontramos sorprendente es que el tiempo invertido no es necesario que sea cara a cara. De forma incremental, los miembros de los equipos STN utilizando las telecomunicaciones como medio para reunirse, tal como vimos en el caso de respuesta R-PIDA. Los ejecutivos muy ocupados y los directores, demasiado a menudo. E intencionadamente, minimizan el tiempo que gastan juntos. De hecho, aun cuando estén físicamente juntos, frecuentemente limitan sus interacciones adrede. Las reuniones son planificadas para estar el menor tiempo posible y causar las menores interrupciones en otras tareas. Las agendas estén estrictamente establecidas. De forma particular, el propósito de las reuniones, a menudo, no se cubre en interés de restricciones arbitrarias de agenda con demasiada frecuencia, como sucedió al comienzo de De Alto Estil, las gentes encuentran razones para salir fuera a atender llamadas telefónicas o evitan por completo asistir. Todo esto produce pobres resultados. El equipo potencial nunca se concede a sí mismo el tiempo que precisa para aprender a ser un equipo. La reunión abierta de tres días fuera del lugar de trabajo es uno de los mejores modos de romper este patrón, ya que permite tiempo libre para la interacción informal y la resolución del problema. Pero este tipo de reuniones no son su fi. Siente si, al retornar al trabajo, el equipo potencial vuelve a sesiones no. Interactivas dominadas por las agendas. Encontramos un equipo de ejecutivos que utilizó una serie de reuniones externas para conseguir un comienzo prometedor. Pronto tuvieron un propósito inspirador, un conjunto de metas de rendimiento acordadas, un enfoque que capitalizó bien sus capacidades complementarias e, incluso, el comienzo sulido del mutuo respeto y confianza. Desgraciadamente, asumieron que podrían llevar a cabo su tarea con un mínimo tiempo de reunión. Como consecuencia, por reducir el tiempo que dé, ascendiendo la curva del rendimiento individual. 123. Al invertir juntos, inconscientemente, disminuyeron la mutua prioridad y claridad de los propósitos y metas del equipo. También erosionaron los fuertes niveles iniciales de confianza y respeto. Al cabo de seis meses, los individuos comenzaron a interpretar los propósitos del grupo de formas diversas y conflictivas. Para entonces, desgraciadamente, habían perdido el deseo de reunirse para aprender de sus diferencias. Aquello que comenzó como un equipo potencialmente poderoso terminó como un pseudoequipo, que a la larga hubo de ser plenamente reformado. Como contraste, los equipos de mayor éxito siempre encuentran la forma de dedicar tiempo extra para estar juntos, particularmente cuando piensan que van a fracasar. El equipo burlington Northern Intermodo planificó reuniones diarias por las maoanas e interactuaba también constantemente a lo largo del día y de la noche. Cuando era necesario, ANC. Reunían los domingos por la tarde. El equipo respuesta R. pida, cuyos. Miembros estaban separados por millares de millas, gastó horas cada día en comunicarse telefónicamente. La gente de, de alto estilo, trabajó tanto junta que la tarea del task force llegó a ser, de hecho, un segundo trabajo. Es interesante que, en la mayoría de las task forces y proyectos especiales de éxito, este segundo trabajo, y el tiempo invertido en él, a la larga, parece ms satisfactorio que el trabajo habitual. 8. Explote el poder de la retroalimentación positiva, el reconocimiento y la recompensa. El refuerzo positivo acta igual de bien en el contexto del equipo como en otras partes. Repartir medallas ayuda a configurar los nuevos comportamientos que son críticos para el rendimiento del equipo. Por ejemplo, si la gente del grupo es alerta a los esfuerzos iniciales de una persona tímida para hablar y participar, puede darle el refuerzo positivo que la anime a participaciones continuadas. Del mismo modo, cuando alguien se arriesga a plantear a alguien asunto delicado o conflictivo, el resto del equipo y, especialmente, el líder, a utilizar la retroalimentación positiva para resaltar fuertemente su apertura a fomentar tales retos. Los beneficios de la retroalimentación positiva y el reconocimiento se extienden a personas de todos los niveles. David Rockefeller utilizó poderosamente el refuerzo positivo para transformar un grupo de altos. Ejecutivos voluntarios en la muy exitosa Asociación de la Ciudad de Nueva York, véase capítulo 7. En cada reunión, Rockefeller distinguía a cada ejecutivo alabándole, ligando siempre la alabanza a una contribución específica que el ejecutivo hubiera hecho al objetivo del grupo. Algunos sospechaban que Rockefeller utilizaba a su personal para ayudar. 124 Sabiduro A de los equipos. Le ha preparar tales comentarios, pero esto no tenía importancia. Cada uno de los altos ejecutivos involucrados reconocía tanto la pasión de Rockefeller por la misión del grupo como el hecho de que él, un hombre muy ocupado, apreciara el tiempo y el esfuerzo que ellos estaban apetando. El MS Fuerte Ego responde a la retroalimentación positiva cuando es verdadera. Hay muchas formas de reconocer y recompensar el rendimiento del equipo, la compensación directa es solo una de ellas. Por ejemplo, Los ejecutivos proporcionan inmediata recompensa a la participación cuando, como Ron Burns, de Enron, describen al equipo y a otros la urgencia de los resultados del grupo. Algunas veces, las compaollas tienen establecidas remuneraciones, bonos u otros programas de recompensa que un equipo puede explotar. Otras veces, el equipo potencial tiene que desarrollar sus propios enfoques. El equipo Kodak Zebra, descrito en él. Capítulo 3, por ejemplo, concedió cenas a las personas que habían en Sado contribuciones especiales. Al final, la satisfacción con el rendimiento del equipo llega a ser la MS preciada recompensa. Sin embargo, hasta ese momento, los equipos potenciales tienen que encontrar otros modos de reconocer y reforzar sus contribuciones y compromisos, tanto individuales como de grupo. Conclusi N. La mayoría de los equipos potenciales pueden llegar a ser equipos verdaderos, pero no sin asumir riesgos que conllevan conflictos, confianza, interdependencia y trabajo duro. Por ejemplo, raramente aflora sin conflicto un COM-N de equipo, un conjunto de metas de rendimiento y un enfoque com Muy al contrario, la mayoría de los equipos de éxito reconocen como una fuente de vigor las opiniones conflictivas y experiencias de sus miembros. Similarmente, la mutua responsabilidad requiere confianza e interdependencia, y esto, usualmente, no crece sin asunción de riego. Y, finalmente, la mayoría de los equipos potenciales incluyen miembros que tienen que desarrollar las capacidades necesarias para el equipo después de haberse unido a él. Esto también implica riesgos y trabajo duro para todo el mundo en el equipo. Las ocho mejores PRTICAS resumidas en este capítulo pueden reducir y ahiar los riesgos que los equipos tienen que asumir. Pero cada una de las. Ocho, al igual que cualquier enfoque de desarrollo de equipos, que Piu. Da intentarse solamente aguadir valor si se emplea en busca del rendí. Ascendiendo la curva del rendimiento individual. 125. Miento. Hemos dicho. Por ejemplo, que los equipos potenciales que han tenido éxito invierten un montón de tiempo juntos. En la historia de De Alto Estil, cada uno de los dos subgrupos iniciales desperdicio tiempo juntos durante las primeras semanas. Solo empezaron a gastar tiempo productivo juntos durante la reunión fuera de la oficina, cuando se arriesgaron a aflorar conflictos y a tratarlos de forma constructiva a la luz de su reto de rendimiento. De forma similar, adoptando la regla de concentrarse en el proceso, no en la gente, y pidiendo al director de la compaolla de explotación que renunciase a parte del control presupuesta Río, el grupo, de alto estil, asumió riesgos orientados al rendimiento que le ayudaron a construir la mutua confianza e interdependencia. MSAM, de alto estil, es un ejemplo excelente de cómo la vez queda continua de hechos e información fresca, ejemplo, la paciente revisión del... Desastre de «Encabeza» y el benchmarking contra el rendimiento de la Industria Sirvió para espolear el rendimiento del equipo Cuando los equipos potenciales, lo mismo que los directores y ejecutivos que se preocupan por sus resultados, pierden la visión de la importantísima conexión que existe entre la asunción del riesgo y el rendimiento, efectivamente pueden encontrarse perdidos y frustrados. Entonces, la gente empieza a buscar recetas para su mal, tales como, todos los equipos necesitan un retador, un integrador y un árbitro, o todos los equipos necesitan por adelantado un entrenamiento en capacidades interpersonales. Demasiado a menudo, bajo tales esquemas, características que se parecen a las de los equipos tienden a reemplazar al rendimiento como centro de atención. Cada equipo tiene que encontrar su propio camino para conseguir su propio reto de rendimiento. Por eso enfatizamos los fundamentos de los equipos, Enemero de miembros, capacidades, propósito, metas de rendí. Miento, enfoque y responsabilidad son MES una disciplina que una DEFI. Misión. Esta disciplina, y el enfoque al rendimiento como el corazón de la misma, provee a los equipos potenciales de la BRJULA imprescindible que les permite navegar a través de todos los riesgos inherentes a su ascensión por la curva de rendimiento del equipo. Hacerse miembro de un equipo es un riesgo de carrera, renunciar al control individual es un riesgo de rendimiento, reconocer la responsabilidad personal para el cambio necesario es un riesgo de autoestima, permitir a otros liderar es un riesgo institucional, y renunciar a las órdenes y al control es un riesgo de estabilidad. Asumir tales riesgos solamente tiene sentido si desencadena las capacidades de los equipos en pos de su rendimiento. Solo entonces pueden las personas sacar provecho de la sabiduría de los equipos. 7. Líderes de equipos. El coronel Randy Jayer comenzó el primer día de su nuevo puesto declarando: Yo no soy John Carr. Jayer acababa de sustituir a Carr en el mando de una unidad de planificación llamada Célula Logística o Célula Log para abreviar del ejército de los Estados Unidos. Esta célula tenía la responsabilidad de diseoar la mejor manera de transportar, recibir y apoyar a los soldados, equipamiento y suministros involucrados en la Guerra del Golfo. Cinco meses antes, Jayer, que se definía a sí mismo como un reservista de Indianapolis, se había encargado de la comercialización de mobiliario. Sabía mucho de logística, pero no tanto como Carr, un logístico de carrera que había llevado a cabo brillantemente las tareas de planificación durante la guerra. Ahora habían cesado las hostilidades, y Jayer tenía que dirigir la célula log, lo cual suponía el trabajo, si bien menos arriesgado, no menos difícil, de instrumentar de forma R vida y segura la. Vuelta a casa de soldados, equipamiento y suministros. Un esfuerzo que. Después, comparo Jayer con trasladar la totalidad del estado de Guayomín a un nuevo emplazamiento. Jayer sabía que no podría afrontar este reto sin la contribución plena de cada persona de la célula LOG. Yo no tenía la pericia ni los conocimientos teóricos de Carr, dice Jayer. Él era el mejor chico, el chico listo. Yo no era aquel chico. Así, al definirse a sí mismo de forma e negativa desde el comienzo, Randy Jayer dejó claro que quería y necesitaba su ayuda. También, de forma instintiva, Reveló una actitud que es crítica para el liderazgo de equipos, anteponer el rendimiento del equipo y reconocer que necesitaba ayuda. 128 Sabiduría de los equipos. Los líderes de equipos que alcanzan el éxito saben de forma instintiva que la meta son los resultados del equipo en lugar de las consecuciones individuales, incluyendo las suyas propias. Al contrario que los grupos de trabajo, cuyo rendimiento depende exclusivamente de la optimización de las contribuciones individuales, el rendimiento de los equipos verdaderos requiere efectos por encima de la suma de las apetaciones individuales. Por lo tanto, necesita una mezcla complementaria de capacidades, un propósito que vaya M S al de las tareas individuales, metas que definan frutos del trabajo conjunto y un enfoque que combine las capacidades individuales en una única capacidad colectiva, todo lo cual produce una fuerte responsabilidad mutua. Hemos observado que el hecho de conseguir que la gente trabaje unida como un equipo en pos de una meta N depende M y S de actitudes como la de Jayer, que de la personalidad, la reputación o el rango. La idea de que solo el equipo es el que puede fracasar empieza con los líderes. Los líderes de equipos actan para clarificar propósito y metas, construir el compromiso y la autoconfianza, reforzar las capacidades colectivas y el enfoque del equipo, eliminar los obstáculos externos impuestos y dar oportunidades a otros. Lo que es MS importante, al igual que todos los miembros del equipo, los líderes realizan trabajo real. En cada uno de estos aspectos, ellos saben o descubren si Yu dos sus acciones pueden estorbar al equipo o cómo su paciencia puede darle energía. Dicho de otro modo, el rendimiento del equipo, casi siempre, depende de cómo los líderes dan con el equilibrio crítico entre hacer cosas por sí mismos y dejar que los se las hagan. En esto, también, la actitud es la clave. Los líderes de equipos creen sinceramente que ellos no tienen todas las respuestas, por tanto, no insisten en facilitarlas. Creen que no necesitan tomar todas las decisiones clave, por tanto, no actan así. Este n convencidos de que no pueden triunfar sin las contribuciones combinadas de todos los otros miembros del equipo encaminadas a un fin común. Por ello evitan toda actuación que pueda restringir las aportaciones o intimidar a alguien del equipo. El ego no es su interés predominante. Tales comportamientos no son difíciles de aprender ni de practicar, la mayoría de nosotros puede hacerlo, y en diversos momentos de nuestra vida, la mayoría lo hacemos. No obstante, pocos practicamos tales cosas de forma automática, muy especialmente en el entorno del negocio en el que la autoridad significa, típicamente, la capacidad para dar órdenes y controlar a los subordinados y tomar todas las decisiones importantes. A esto se le llama el divino derecho de los directores. LODERES de, DE EQUIPO 129 Tales directores creen que ellos necesitan tener todas las soluciones, de otro modo, serían percibidos como personas que pierden el control o que son poco fiables. Actitudes como estas pueden dar soporte de forma eficaz a los grupos de trabajo, pero pueden inutilizar a los líderes de los equipos potenciales. Esto no quiere decir que la toma de decisiones o el control sean malos, todos los equipos necesitan de ambos. Sin embargo, los niveles de rendimiento del equipo requieren, alarga, que sea este el que tome las decisiones, establezca el control y sea el héroe. Tal como expusimos en el capítulo 6, esto requiere que el equipo asuma los riesgos inherentes al conflicto, confianza, interdependencia y trabajo duro. Nada de esto sucede si el líder solo es el que manda y quien tiene la última palabra en cada acción. Tampoco suceder nada de esto si el líder nunca comete un error. Por lo tanto, Propulsar a un grupo desde equipo potencial a Verdadero demanda que el líder ceda algo de mando y control, y esto su Pone que asuma riesgos verdaderos Ahora bien, si simplemente se ceden todas las decisiones clave a un equipo potencial, el asunto raramente funciona, el desafío de los líderes de los equipos es ms difícil que eso Deben ceder terreno de decisión solo en el momento y en la medida en que el grupo esté dispuesto a aceptarlo y usarlo. De hecho, esta es la esencia del puesto de líder de equipos, dar con el equilibrio justo entre dirigir y ceder control, entre tomar las decisiones importantes y dejar que otros lo hagan, entre llevar a cabo él solo las cosas difíciles y dejar que otros aprendan a hacerlas. Precisamente, tanto el exceso de mando como la falta de guías, dirección y disciplina ahogaré en la capacidad, iniciativa y creatividad del equipo. Pero, debido a los h Beatles de dirección aprendidos en los grupos de trabajo y en las jerarquías, muchos líderes de equipos potenciales se equivocan dando excesivas guías y dejan demasiado poco espacio para la toma de decisiones por parte del equipo y para su desarrollo. Este delicado equilibrio de actuación varía de un equipo a otro, cada uno de los cuales tiene sus propias y genuinas características. Dos equipos no son iguales en la mezcla de gentes y capacidades, en la elección de propósito y metas, en el mejor enfoque, ni tienen los mismos obstáculos para la mutua responsabilidad. Raras veces la experiencia de un líder con un equipo coincide con las necesidades de otro y hallamos una cantidad de situaciones en las que los líderes de equipo que tuvieron éxito en una situación fracasaron en otra. Bien es verdad que existen modelos de los cuales todos podemos aprender, pero no hay enfoques tipo ni recetas que aseguren el modo de liderar un equipo. 130 sabiduro A de los equipos. Aún dentro del mismo equipo, el papel del líder PR éticamente nunca termina en el mismo punto en que comenzó. Tan pronto como los equipos potenciales llegan a ser equipos verdaderos y, posiblemente, MSAN, si se transforman en equipos de alto rendimiento, el papel del líder cambia sustancialmente. Su autoridad formal puede permanecer sin el TIRAR, pero dónde, si, yun, do y cómo ejercerla cambia. La clave del papel desarrollante del líder radica en entender lo que el equipo necesita del él y lo que no necesita para ayudarle en su funcionamiento. De alguna manera, el líder de un equipo es el jugador de banquillo, tiene que estar ahí para actuar solamente lo necesario. Por suerte, para la mayoría de los líderes, el equipo les ayudará a identificar lo que debe hacer o no hacer o en cualquier momento del tiempo, con tal de que observe cuidadosamente lo que es sucediendo y cómo se relaciona con el reto de rendimiento del equipo. Nadie devala la importancia de un líder cara al éxito o fracaso del equipo. De hecho, La mayoría de la gente sobrevalora el papel y las responsabilidades del líder, creando expectativas y condiciones ilusorias para el liderazgo de equipos. Mucha gente, por ejemplo, confunde las tareas del líder de equipo con el liderazgo en general. ANMS, así como ser un buen líder de equipo es una prueba notable para cualquiera, no requiere, como opinaba un alto director, tener la paciencia de Ho, el valor de Napoleón, la perspicacia de Pasteur y la sabiduría de Churchill. Esta excesiva estimación ilustra el muy extendido supuesto que invade muchas organizaciones de que el liderazgo es una misteriosa cosa de nacimiento que las personas pueden tener o no tener y, desde luego, no pueden aprender. También, mucha gente piensa erróneamente que los requisitos básicos para liderar un equipo eficaz son los mismos, aunque, quizás menos desarrollados plenamente que los que se necesitan para liderar con éxito. Una gran empresa. En realidad, la tarea de liderar un equipo palidece en comparación con el reto que supone liderar una grande y compleja organización. Los líderes de estas compaollas tienen que orquestar los objetivos que se orientan al rendimiento y la visión y estrategias a largo plazo con cientos, miles y a n cientos de miles de personas diseminadas por todos los ámbitos geográficos, culturales, génericos y de negocio. Generalmente, son características mencionadas de tales líderes el ser clarividentes, comunicadores y motivadores, agudos evaluadores del talento, perspicaces asumidores de decisiones, sabios y valientes jueces frente a la incertidumbre y el cambio. Loderes de equipo 131 El general Norman Schwarzkopf, que entendió perfectamente el desarrollo de la Guerra del Golfo, seguramente fue un líder. Y también lo fue William Peganis, general de tres estrellas que estuvió al frente de decenas de miles de personas en el mando de apoyo del Ejército de los Estados Unidos. Este mando facilitaba apoyo logístico a una fuerza de 300.000 personas y 100.000 vehículos con MS de 7 toneladas de equipos, comida, combustible y suministros. Peganis tenía siete generales y un comandante por medio de los cuales podía dirigir los trabajos de todas las unidades tradicionales de logística, tales como transporte, ingenieros, policía, municiones, comunicaciones, furrieles, etc. Pero, también, necesitaba un grupo, la célula LOG, que permaneciese fuera de esta regular jerarquía y actuase como su depósito de reserve privado para ayudarle a garantizar que la totalidad del mando de apoyo tuviera el mejor y el MS eficaz plan, para transportar, recibir, dar apoyo y, al final, retirar todas las tropas y equipamientos. Esta UNI, de 15 personas, tenía que ser interfuncional y combinar el talento y la experiencia de ambas situaciones, oficiales y reservistas. De este modo, la tarea de Carrie Jayer para hacer actuar la unidad de transporte, aunque era crítica, difería en rango, alcance y clase de la tarea del líder rasgo de Peganis. A diferencia de Suasco y Peganis, Jayer era un entrenador que tenía que hacer funcionar a su equipo día a día. Esto le requería, entre otras cosas, defender la causa de la célula Log, escuchar atentamente lo que la gente estuviera o no diciendo, e interpretar las intenciones y sentimientos de 15 personas de diversos antecedentes y orientaciones. Adem y ese, Tenía que animar, aconsejar y apoyar tanto a los individuos como al equipo completo, prestar su ayuda continuamente al equilibrio y reequilibrio de las tareas del equipo y tener el valor para desafiar al sistema siempre que ello hiciera salvar un obstáculo a la célula LOG. Que, de otro modo, hubiera sido insuperable. Por otra parte, tenía que re alisar todas estas cosas con una inquebrantable visión de los propósitos, metas y enfoques del equipo. Jayer realizó un trabajo tremendo, pero ello no significa que pudiera haber hecho el trabajo de Peganis. Ni el hecho de que Peganis actuase tan bien en la CESPIDE de una organización grande y compleja significa que pudiera haber sido un eficaz líder de equipo como Jayer. El liderazgo de una gran compaolla, de una unidad de negocio y de un equipo son distintos. Aunque algunas personas pueden realizar bien los tres, considerarlos equivalentes o asumir por equivocación que la capacidad de Lee 132 a de los equipos derar grandes empresas es un prerequisito para el liderazgo de equipos limita de forma artificial la elección de un líder de equipo SMS tal como narra la historia Individuos con todas las capacidades necesarias para crear y mantener organizaciones de alto rendimiento son tan poco frecuentes como admirados. Por contraste, la probabilidad de encontrar buenos líderes de equipo es sustancialmente mayor. La mayoría de la gente puede ser un líder eficaz de equipo. Saietamente, en nuestras investigaciones hemos encontrado buenos líderes de equipo en puestos de primera línea, supervisores o capataces, en posiciones de dirección intermedia y en la categoría de la alta dirección. De acuerdo con esto, pensamos que los directores y los DMS de deben preocuparse mucho menos de la selección de los líderes ideales de equipo que de ayudarles a triunfar después, lo que significa prestar mucha atención a si líderes concretos es TN haciendo o no lo que sus equipos necesitan para funcionar esto debería comenzar con una comprensión de las PR de liderazgo de equipos la mayoría de las cuales creemos que este y n bien ejemplificadas en la siguiente historia que trata de David Rockefeller y la asociación de la ciudad de Nueva York Asociación n de la ciudad de Nueva York al final de la década de los 70 la ciudad de Nueva York se salvó al borde mismo del caos económico cuando, gracias a la Corporación de Asistencia Municipal evitó la bancarrota financiera. Guiada por la afilada lengua y el toque de humor del alcalde Ed Koch, la ciudad de Nueva York, históricamente presuntuosa, pero ahora con el espíritu abatido, recuperó algo de confianza. Sin embargo, la ciudad todavía tenía que enfrentarse a una larga recuperación económica. Los principales CNegoucius continuaban desapareciendo llevándose con ellos tanto el empleo como un pedazo de la base de los impuestos. Llena de escépticos, se predecía el fallecimiento de la ciudad, así como el de las finanzas de la nación y el del capital para hacer negocio. En esta incertidumbre, en un entorno de cambios rapidísimos, muchas líderes de algunas de las M y S grandes empresas de la nación, incluidos sus presidentes, estaban preocupados porque la enmara de Co Mercio y el Consejo de Desarrollo Económico o las dos principales. Organizaciones que representaban sus intereses en los asuntos de la ciudad o no eran tan eficaces como se requería. Así, cuando George Champion, que había presidido tanto la CEMARA como el Consejo durante va, Loderes de Equipo 133. Ríos Aos. Decidió jubilarse, una serie de líderes de empresas y de la ciudad pidieron a David Rockefeller que sucediese a Champion y que mezclase y renovase las dos instituciones. Debido a la talla de Rockefeller y al respeto que inspiraba su larga historia de actividades filantrópicas y su presidencia del chase Manhattan Bank, los altos directores pensaban que era la única persona que podía forjar la, Bosco Mene, de los negocios que ellos consideraban necesaria para proteger tanto la reputación como la realidad de la fuerza económica de la ciudad. Por fortuna para Nueva York y su comunidad empresarial, Roquefeyer dijo si sí a este puesto, igual de afortunado fue que dijera no a la misión que le asignaron. Bajo su tutela, la Semara de Comercio y el Consejo de Desarrollo Económico se fusionaron para dar soporte a lo que llegó a ser conocido como la Asociación de la Ciudad de Nueva York. Pero Rockefeller y el equipo de altos directores que él formó para LIDE. Rara esta fusión transformaron su propósito de promover una camarilla. Que representase la voz comene de los negocios en crear una nueva organización para ayudar a hacer de la ciudad de Nueva York el mejor lugar para vivir trabajar y hacer negocios desde la primavera de 1979 hasta principios de 1980 el equipo de rockefeller trabajó tan duro en dar forma a su propósito y metas como en vencer la resistencia que había en toda la ciudad incluidas la cemara y el consejo para unirse bajo una sola bandera el N.Cleo inicial del equipo incluía adem sda rockefeller a Arthur taylor anterior presidente de cbs y presidente interino de la asociación recientemente fundada, así como a cuatro presidentes, Richard Sheen, Metropolitan Life, Paul Lie, Sperry Rand, Ed Pratt, Pfizer y Virgil Conway, Seaman Savings Bank. Sin embargo, antes de que el equipo concluyese se unieron otros a sus filas, entre ellos, John Whitehead, copresidente de Goldman Sachs, y Ellen Strauss, presidenta de WMCA y futura presi. Denta de la asociación por supuesto, otros ejecutivos con mentalidad cívica desempeñaron importantes papeles tanto en la constitución como en la dirección de la asociación, pero sus contribuciones llegaron en forma de dinero, recursos, influencia y juicios que EST y usualmente asociados a los comités de gobierno, juntas o consejos consultivos. A diferencia de ello, los que componían el n del equipo, incluyendo al mismo Rockefeller, se pusieron en situación de riesgo e hicieron el tipo de trabajo duro que es característico de los equipos verdaderos. El n del equipo trabajó por toda la ciudad para mantener reuniones con líderes municipales y de la comunidad, con el fin de probar la misión de la asociación frente a las necesidades e intereses m 134 Sabiduro A de los equipos ni antes de aquellos momentos. También asistieron a un sinfín de desayunos patrocinados por Rockefeller para recabar comentarios y críticas de los altos directivos, tanto de grandes como de pequeoas empresas. Ejercieron presión, tratando de convencerlos, sobre los funcionarios de la ciudad, del Estado y federales. Investigaron las experiencias de grupos de empresas en otras ciudades y continuamente examinaron y razonaron entre ellos mismos su propósito, ayudar a resolver alguno de los problemas cruciales de la ciudad, y su enfoque, priorizar los problemas que había que atacar y, entonces, concentrarse en unos pocos. El equipo estableció e institucionalizó un concepto completamente nuevo de liderazgo de los negocios en Nueva York, trabajar con espíritu de equipo M, s de un centenar de presidentes y otros altos ejecutivos de grandes y pequeñas empresas, del municipio y de otros grupos de servicios sociales adem hicieron brotar una cantidad de iniciativas que apuntaban a aliviar problemas graves, incluyendo la creación de D. cenas de millares de trabajos de verano para los jóvenes, obteniendo millones de dólares de fuentes privadas y del gobierno para financiar miles de viviendas asequibles, estableciendo redes eficaces y PR éticas para prevención del crimen en los barrios y realizando una estrategia de llevar trabajo fuera del municipio de Nueva York aunque no resolvieron todos los problemas críticos de la ciudad, hicieron buena mella en algunos. En todo ello, David Rockefeller fue crítico. Inicialmente, había sido elegido debido a su talla o a lo que un miembro del equipo llamó poder de convocatoria y no existen dudas de que llamó poderosamente la atención hacia la asociación y generó un montón de dinero y apoyo general para ella. Pero conseguir que el enecleo del equipo y docenas de otros presidentes y líderes bien conocidos dejasen su ego corporativo en la puerta para trabajar en problemas no fue debido al puro poder y prestigio de Rockefeller, sino porque fue un buen líder. Lo que hacen y no hacen los loderes de equipo. Los que lideran grupos pequeños tienen que mirar por los detalles de los retos de rendimiento como ayuda para elegir la mejor manera de liderar. Si el grupo puede producir rendimiento como un grupo eficaz, maximizando cada contribución individual, el líder puede confiar en el funcionamiento normal de toma de decisiones y delegación, que amé. Loderes de equipo 135. Nudo, se asocian con una buena dirección. Por otro lado, si el rendimiento requiere un enfoque de equipo, el líder no puede asumir que una buena dirección sea suficiente. Ni el líder ni los que el lidera deben esperar que tome todas las decisiones sobre el camino que hay que seguir, el despliegue, los recursos y la actuación de los individuos. En lugar de ello, el líder tiene que mostrar o en cada cosa que hace o no hace o su creencia en el propósito del equipo y en la gente que, individual o colectivamente, compone el equipo. MSAM, la fuerza de la creencia del líder en que el equipo lo es todo puede ser increíblemente potente. Durante nuestra investigación, nos encontramos con un ejemplo convincente de ello en un reportaje de Roger Matt de la serie de televisión Aprendiendo en América. El programa Escuelas en Marcha describía cuatro escuelas de diferentes partes del país, todas ellas en zonas deprimidas y obteniendo resultados notorios. Durante muchos años, las consecuciones habían sido e hacia así, y esto se había aceptado como la norma. El primer reto fue conseguir llevar a los chavales a la escuela. Hoy, la asistencia es casi perfecta, el 98%. En mi primera O, creo que nuestra puntuación en el sexto grado era del 44%, lo cual era totalmente inaceptable. Este L-Timo A.O. es del 97% en todas las reas. Las puntuaciones matemáticas muestran el cambio M, S-Rad calorías. Hace 7 O's. Solo la mitad de los estudiantes alcanzaban el nivel de la clase. Ahora, lo alcanzan el 90%. De tres de esta clase de resultados, que fueron conseguidos mediante el trabajo de equipos, tanto de directores barra diagonal profesorado como de profesorado barra diagonal alumnos, había creencias profundamente arraigadas en los líderes de los equipos de directores y profesorado una encastrada creencia, una dedicación indescriptible a la causa de la formación pública y su valor para la democracia. No creo que ni nene joven fracase en la formación pública en América. No pienso que fracasen los nios, creo que las escuelas hacen fracasar a los niños. Y creemos que todos los niños pueden aprender y podemos hacer juntos este trabajo. 136. Sabiduro A. de los equipos. SF Silver como creencias tan potentes como estas motivan y energizan a los líderes de equipos potenciales para actuar de forma instintiva, de tal modo que crean equipos verdaderos. Similares creencias, si bien algunas veces menos evangélicas, caracterizan a los mejores líderes de equipos. Como resultado, no necesitan cualidades destacables de liderazgo o un entrenamiento excesivo. Simplemente, necesitan creer en su propósito y su gente. El poder de tales actitudes queda demostrado una y otra vez en los equipos. Randy Jayer de Célula Log del Ejército de Estados Unidos tenía tales creencias. Lo mismo que Mack Anfield, de Talas Mafia, Doris Dunlap, del equipo élite de Tallahassee Democrat, William Hanasek, del equipo de Alto Steel y Bill Greenwood, del equipo Burlington Norern Intermodo, así como David Roquefe XI, que desde el principio creyó firmemente en el objetivo y en la capacidad de su equipo, como sucede con otros líderes eficaces de equipos. Lo MS poderoso de esta creencia es que, instintivamente, le puso en sí. Tuación de atinar con el justo equilibrio entre acción y paciencia, y así actúe él para realizar las seis cosas necesarias para un buen liderazgo de equipo. 1. Mantener conexos y con significado el propósito, la meta y el enfoque. Todos los equipos tienen que conformar su propio y comene propósito, enfoque y metas. Aunque un líder tiene que ser un miembro del equipo lleno de tareas, que puede y debe contribuir en el equipo, también puede mantenerse al margen en virtud de su selección como líder. Los equipos esperan de sus líderes que utilicen esta perspectiva y distancia como ayuda para aclararse y comprometerse con su misión, metas y enfoque. Habitualmente, los equipos no quieren líderes que vayan MES al de esto. Por supuesto, como un miembro regular del equipo, el líder puede hacer todo tipo de sugerencias. Pero cuando se pone el gorro de líder, comentarios que intentaban ser sugerencias pueden ser interpretados como urdenes. Esto es muy probable que suceda en el contexto de las empresas donde la gente es condicionada a oír urdenes cuando hablan. Sus jefes. Si los líderes concretan demasiado el propósito, metas y enfo. Que, en realidad, abre n utilizado su distancia del equipo, sé que n es normal en el modo jerárquico, que es opuesto al de los equipos. Actuando así, pueden conseguir aquiesencia a su propósito, pero tienen muchas probabilidades de perder compromiso con un propósito de equipo. Esto es especialmente cierto al comienzo de los trabajos de los equipos Po. Loderes de Equipo 137. Tendales, cuando todos los ojos y oídos estén tan intensamente atentos a cómo el líder usar la autoridad para construir el equipo. Rockefeller, por ejemplo, pronto se torna inquebrantable en su creencia de que la asociación debía resolver problemas y patrocinar proyectos, adem, ese de ser un grupo de presión y la mayoría del N-cleo del equipo estar de acuerdo. Ed Pratt, sin embargo, no lo hizo, y llevó al equipo a debatir este asunto durante varios meses. En esto, Pratt tuvo todas las bendiciones de Rockefeller. ¿Por qué? Porque Rockefeller también creía inquebrantablemente en un enfoque basado en la franqueza y los hechos, del mismo modo que Viljanasek, Anclu, el Task Force, de alto estilo, con su credo, concentrarse en el proceso no en la gente. Rockefeller sabía instintivamente que a menos que el equipo luchase abiertamente con el asunto, nunca desarrollarían el compromiso necesario para llevarlo a cabo. También sabía que el equipo nunca se arriesga Ría a compartir sus criterios conflictivos, a menos que él le diera el terre. No y el valor para hacerlo. Esto le recompensó. Ed Pratt, por ejemplo, llegó a ser uno de los miembros M S comprometidos del equipo. Aunque el compromiso de Rockefeller con el objetivo de la Asociación de Resolución de Problemas era firme, no dio ninguna orden al equipo para que lo adoptase. MSAM, al igual que los líderes de equipo bien equilibrados, Rockefeller demostró ambas cosas, paciencia y silencio cuando el equipo discutía los puntos específicos de su propósito, metas y enfoque por encima del SPR, principal tema de la resolución de problemas. Todo lo que hacía era sentarse ahí y esperar hasta que el problema se homogeneizase, narra un observador. No se sentía en la obligación de forzar una solución antes de tiempo, agrega otro. Era casi como un liderazgo compartido. David se sentaba ahí y observaba. 2. Construir el compromiso y la confianza. Los líderes de equipo deben trabajar para construir el compromiso y la confianza de cada individuo, así como de la globalidad del equipo. Como hemos expuesto anteriormente, hay una importante diferencia entre el compromiso y la responsabilidad individual versus la mutua responsabilidad. Ambos aspectos son necesarios para que cualquier grupo llegue a ser un equipo verdadero. De este modo, el líder tiene que preocuparse tanto de los individuos como del equipo si intenta proporcionar refuerzo constructivo y positivo y evitar la intimidación. Desgraciadamente, es demasiado efe si forzar a las personas en los marcos de actuación de las organizaciones, incluso en los grupos PQOs. Dada su talla, por ejemplo, Rockefeller podría haber intimidado a 138 sabiduro a de los equipos Los otros presidentes En este caso, sospechamos que todo habría fracasado completa y rápidamente, ya que su equipo era totalmente voluntario. Dentro de los entornos de negocio, los líderes de grupos pequeños que intimidan también duran poco. Las personas involucradas puede que no tengan las opciones de salida que tienen los voluntarios, pero, con el tiempo, perder en su entusiasmo e iniciativas si tratan con líderes intimidadores. Por supuesto, ellos no se funden en un equipo ya sea porque nunca asumen el riesgo necesario para construir la mutua confianza e interdependencia, o si lo hacen, porque no son recompensados por ello. Los ejecutivos que confían en la intimidación pueden conseguir realizaciones mucho M.S. en las organizaciones jeréquicas que en los equipos. El refuerzo positivo y constructivo proporciona el combustible, tan crítico para el rendimiento del equipo, de la mutua responsabilidad y confianza. El liderazgo de Rockefeller en la asociación se recuerda por su extraordinaria costumbre de proveer retroalimentación positiva y significativa. Otro líder que actuó así fue Esteve Frangos, del equipo Kodak Zebra, citado en el capítulo 3. Cuando se hizo cargo en Kodak de las asetividades de fabricación de las películas en blanco y negro, estas eran consideradas como de poco interés. A la gente le gustaba aparecer en color y Muchos, al verse en blanco y negro, se sentían como ciudadanos de segunda clase. Frangos trabajó duro para transformar esta percepción tanto entre su equipo central de liderazgo como en el resto de las 1.500 personas que trabajaban en el blanco y negro. Usando ejemplos que iban desde la Guerra del Golfo hasta operaciones quírgicas a vida o muerte, Frangos hizo surgir un noble sentimiento entre su equipo de que los productos en blanco y negro eran m s importantes para la sociedad, que muchos otros de la oferta de Kodak. SMS, el asunto Zebra cree un entorno divertido de funcionamiento. Todo equipo. El equipo de frangos creó disfraces, vítores, esluganes y canciones para reforzar constantemente su compromiso con los productos en blanco y negro. Esto puede parecer una bufonada, pero motivo a frangos y al equipo Zebra. Sé que en un observador, frangos y el material de cebra eliminaron el miedo al fracaso y crearon un equipo en el que todos actuaban hombro con hombro. 3. Reforzar la mezcla y el nivel de capacidades. Los líderes de equipo eficaces estén siempre pendientes de las capacidades. Su meta es clara, a la postre los equipos MES flexibles y rentables estén forma 2 por gentes que renen todas las capacidades que el equipo precisa. Loderes de equipo 139. Para funcionar, funcionales, técnicos, resolución de problemas, toma de decisiones, interpersonales y de trabajo en equipo. Para conseguirlo, los líderes de equipo animan a su gente a asumir los riesgos necesarios para su madurez y desarrollo. También retan continuamente a los miembros del equipo cambiando sus tareas y sus papeles. Este esfuerzo puede conllevar elecciones espinosas. Ni ningún equipo alcanza su objetivo si tiene una brecha crónica de capacidades en relación con su objetivo de rendimiento. Por ejemplo, Rockefeller condujo al equipo a practicar una regla no escrita, pero sí poderosa, tener la calidad de miembro. Tanto para los nuevos como para los antiguos, dependía de sus contribuciones tangibles a problemas específicos de la ciudad. John Whitehead por ejemplo, consiguió su calidad de miembro del equipo en Ecleo liderando el proyecto de desarrollo económico que incrementó el espacio disponible para viviendas de la ciudad. Por el contra. Río, tal calidad fue denegada, y en algunos casos quitada, a las personas. Que contribuyeron poco. Obviamente, tal regla ponía a prueba el compromiso, pero, también probaba y desarrollaba las capacidades necesarias para hacer que algunas cosas específicas y con sentido ocurriesen en el difícil entorno urbano de la ciudad de Nueva York. 4. Gestionar las relaciones con los forasteros, incluyendo la eliminación de culos. Se espera que los líderes, tanto las personas que este viene fuera como dentro del equipo, gestionen los contactos y delecciones del equipo con el resto de la organización. Esto estimula a los líderes a comunicar eficazmente el propósito, metas y enfoque del equipo a cualquiera que pueda ser una ayuda o un estorbo para este. También han tener el valor necesario para interceder en nombre de todo el equipo cuando surgen en el camino obstáculos que pueden paralizarlo o desmoralizarlo. Casi siempre, la mutua confianza, que es tan crítica para un equipo, comienza con el líder, que tiene que demostrar que el equipo puede contar con él para aumentar su rendimiento. Greenwood, del equipo Intermodo, actuó de esta forma, así como Hanasek, de De Alto Estil, con la petición de autoridad sobre los presupuestos. También lo hizo Roquefe. Yeah. Muy pronto, por ejemplo, el alcalde Kotsu puso un abst-culo para. La asociación, debido a que podía sentirse amenazado por ellos, ciertamente sintió con fuerza que, ocasionalmente, ellos se pasaban de la raya. En los primeros momentos, recuerda Coach, estaban demasiado pagados de sí mismos. No entendían que ellos no eran la respuesta a las. 140 sabiduró de los equipos. Es Plicas de Nueva York. Yo estaba ofendido con su tono. Por tanto, cambiaron. De hecho... Lo que sucedió fue que Rockefeller tenía el suficiente conocimiento sobre el gobierno y los asuntos urbanos y sobre el ego de Koch como para animar a la asociación a dar con el tono MS constructivo posible en sus comunicaciones, a la vez que se aseguraban de que el alcalde figuraba en las funciones clave y fuese reconocido por su liderazgo como alcalde. Esto no tenía por qué haber sucedido así, Rockefeller podía haber competido con el alcalde. Pero, al no hacerlo demostro una vez más cómo la paciencia puede ser la mejor consejera para un líder que trata de promover la causa del equipo. 5. Crear oportunidades para otros. El funcionamiento del equipo no es posible si el líder se apropia de las mejores oportunidades, tareas y reputación. En efecto, el punto capital del reto de los líderes es facilitar oportunidades de actuación al equipo y a la gente que esté en él. Exactamente, eso hizo Canfiel, el líder de la Dallas Mafia, cuando hizo sitio a un banquero de inversiones MS ese joven para que dirigiese una cuenta prestigiosa. También lo hizo Frangos, de Kodak, cuando animó a un ingeniero químico, que no podía controlar ni su propia chequera, para asumir la responsabilidad de preparar el presupuesto del equipo Zebra, que ascendía a 200 millones de dólares. Sin embargo, el hecho de ejercitar la costumbre de dar oportunidad a otros no significa abdicar de las responsabilidades de dirección, supervisión y control. Por ejemplo, el coronel Jayer dejaba regularmente que los miembros de la célula lo obtieran órdenes a los jefazos, pero siempre asistía a las reuniones. Por si necesitaban su ayuda o apoyo. Rockefeller también dio importancia a conceder oportunidades a los de MGS. El papel de liderazgo activo en el grupo central rotaba de uno a otro de los miembros dependiendo de la situación. Por supuesto, Rockefeller era siempre el líder oficial, pero, con frecuencia, tenía la prudencia de quedar en segundo plano cuando otros estaban en posición de dirigir discusiones clave o ser paladines de iniciativas críticas. Por ejemplo, cuando algunos presidentes clave empezaron a flaquear en su apoyo a la asociación, surgió Dick como líder del equipo para volver a meterlos en vereda. Cuando los puntos concretos de la estructura de la organización formal estaban en discusión, Arthur Taylor fue, por lo general, el líder, de facto. Cuando las prioridades críticas hubieron de ser establecidas, John Whitehead cogió el timón. Loderes de equipo 141. Rockefeller también proporciona oportunidades a los miembros del equipo expandido. Arthur Barnes, presidente de la Coalición Urbana de Nueva York, era partidario de que la asociación se ocupase de asuntos de educación, si es que quería tener credibilidad entre la clase trabajadora. Algunos directivos de empresas se opusieron a esto, pues tenían la convicción de que la educación era un asunto discutible y debía ser excluida de las actividades de la asociación. Para su propia sorpresa, Barnes se impuso. Hecho que atribuyo a la insistencia de Rockefeller y al acuerdo del equipo central de que todos tuvieran la oportunidad de hablar francamente y de que los mejores argumentos, a la larga, triunfan. Dice Barnes, eso era una de las pruebas de que el tema era real. Tú podías persuadir a los DMS si tenías los hechos y los argumentos. 6. Hacer trabajo real. Cada miembro de un equipo verdadero, incluyendo al líder, realiza trabajo real en cantidades M y S o menos equivalentes. Los líderes mantienen una cierta distancia con respecto al equipo en virtud de su posición de líderes, pero no usan esta distancia solo para sentarse cómodamente y tomar decisiones. Tienen que contribuir de cualquier manera que precise el equipo, exactamente igual que los de M y S miembros. Por otra parte, los líderes no delegan en otros las tareas desagradables. Si los riesgos son altos o se requiere trabajo sucio, el líder del equipo debe dar un paso al frente. Como todos los buenos líderes de equipo, Rockefeller dejó bien claro que no existía, para que él la llevase a cabo, tarea demasiado humilde o insignificante, precisamente a causa de su rango de líder, sin mencionar su prestigio en la ciudad y en el mundo. Asistía a todos los eventos, desayunos cuyo propósito era determinar la misión, reuniones de la co, Munidad, trabajos de camarilla y cenas para allegar fondos. Incluso, m. Pleu Horas asegurándose personalmente de que la distribución de asientos en los grandes acontecimientos no pusieran a personalidades encontradas. Y, sobre todo, dejo patente que su M y ese preciado tesoro, su propio tiempo, estaba a disposición de cualquiera que tuviese que ver con la asociación. En todos los párrafos precedentes hemos puesto de relieve que líderes tienen similitudes y diferencias con lo que estos hacen y no hacen. Hay, sin embargo, dos cosas críticas que los líderes de equipos verdaderos nunca hacen: no culpan a individuos concretos ni permiten que fracasen, y nunca buscan excusas fuera para las deficiencias en el rendimiento del equipo. Esto, una vez emellece es algo que muchos de nosotros admiramos y podemos practicar. Pero las organizaciones edificadas o 142 A de los equipos brilla base de lo individual en lugar de la mutua responsabilidad, suelen fomentar lo contrario. Muy a menudo, cuando los resultados que eran de esperar no se materializan, los individuos tienden a culpar a los de fuera o identifican como causas las fuerzas externas, tales como la economía, el gobierno o el tiempo. A diferencia de esta actuación, los líderes de equipos verdaderos estén honestamente convencidos de que el éxito o el fracaso es cosa del equipo. Ni nene culo externo es una excusa para los fallos del equipo y ni nene individuo fracasa. Solamente el equipo puede fracasar. El líder asume que las tareas del equipo incluyen la superación de cualquier culo que se ponga en su camino. La mejor ilustración del poder de tal actitud es la siguiente cita de Roger Matt de la serie PBS descrita anteriormente. He aquí una escuela donde el 90% de los jóvenes tiene alguna clase de subsidio pébico, muchos de ellos proceden de familias de padres solteros y madres adolescentes, todos los factores que los educadores han utilizado para justificar el fracaso se dan hoy en esta escuela. Y, enfatiza, estos jóvenes pueden superar a los mejores y M-S brillantes de cualquier escuela de América. Conclusi N. Es obvio que un líder de equipo ejerce una influencia crítica para que un equipo potencial cuaje en un equipo verdadero e, incluso, en un equipo de alto rendimiento. Es, pues, de sentido comene que la captación de gente con demostrada capacidad para dirigir equipos aumentar las oportunidades de rendimiento de estos. En particular, es importante guardarse de individuos que tengan actitudes rígidas contrarias al enfoque del equipo. Tales personas son una clara minoría pero nombrar los líderes de equipo es un error. Un líder no puede ser eficaz si no cree firmemente en el propósito del equipo y en la gente que lo compone. No obstante, muchísimos directores se portan como si la selección del líder fuera la única cosa que importa. Al hacer esto, hemos observado que ignoran aspectos críticos del liderazgo de equipos. Primero, al preocuparse demasiado por la selección, restringen en exceso la posibilidad de elección. Un montón de diferentes tipos de personas pueden ser. Eficaces líderes de equipo, al contrario que en el liderazgo de empresas. Dirigir un equipo no es patrimonio especial de unos pocos elegidos. Un Randy Jayer pudo hacerlo y también un David Rockefeller. Loderes de equipo 143. Segundo, centran solo en la selección abdican de la responsabilidad de ayudar al líder después de que éste haya empezado. La mayoría de la gente, tanto si es de la línea de montaje como del comité de dirección, tiene que desarrollarse como líder de equipo en la propia tarea. Su reacción habitual cuando se inician como líderes de grupos pequeños, al menos en el contexto de los negocios, es tratar de ser un buen director, tomando todas las decisiones y delegando y evaluando todas las responsabilidades individuales. Esto puede ser eficaz en grupos de trabajo, pero el liderazgo de equipos requiere un conjunto distinto de actitudes y conductas. La mayoría de la gente puede aprenderlas, de hecho, la mayoría de nosotros las hemos practicado, al menos ocasionalmente, desde que fuimos adultos. Pero las actitudes y conductas de un líder de equipo es poco probable que coincidan con la primera reacción instintiva que, tuvimos recién nombrados, normalmente, Hemos de reaprenderlas y re-aplicarlas. MSAN y QICMS sutilmente, cada equipo requiere un equilibrio distinto entre acción y paciencia. Mantener la relevancia de cada elemento de los fundamentos del equipo es un objetivo motor, lo cual demanda del líder su atención constante acerca de si él tiene que construir el compromiso y la confianza, consolidar la mezcla de capacidades y niveles, gestionar las relaciones con las personas que no pertenecen al equipo, eliminar obstáculos y, aún, realizar trabajo real dentro del equipo. Dado que cada equipo es distinto en su reto de rendimiento, campo, y enfoque, El trabajo del líder necesita cambiar con el tiempo. Por tanto, los líderes siempre necesitan desarrollarse después de haber sido nombrados. De acuerdo con esto, los directores y otros deben prestar, con efaricuencia, M.S. atención a la ayuda a los líderes que a su selección. Esto lo pueden realizar mediante la supervisión consciente del rendimiento de Los equipos, de los elementos que indican dónde se encuentran estos en Relación con la curva de rendimiento y de la actual conducta del líder acerca del propósito del equipo y del equipo en sí mismo. Evaluar periódicamente al equipo frente a los criterios expuestos al final del capítulo 3 ayuda a cualquiera a evaluar el rendimiento y la eficacia del equipo, sea o no parte del mismo. Hacerse las preguntas que siguen puede ayudar a evaluar la conducta, actitud y eficacia del líder. 1. Ha adoptado el líder un enfoque de grupo de trabajo o de equipo. ¿Toma todas las decisiones importantes? B. ¿Lleva a cabo todas las asignaciones de tareas? 144. Sabiduro A de los equipos. C. ¿Realiza todas las evaluaciones de los individuos? D. ¿Basa los rendimientos del trabajo en la responsabilidad individual? E. ¿Hace alguien el trabajo real M y S al de la toma de decisiones, delegación y establecimiento de agendas? 2. ¿Se afana el líder por conseguir en el seno del equipo el justo equilibrio entre acción y paciencia? a. ¿Fomenta los conflictos y acuerdos conflictivos? b. ¿Utiliza su distancia y perspectiva para mantener conexión entre las acciones del equipo y las instrucciones? ¿Intimida a alguien del equipo? c. ¿Acicatea constantemente al equipo para agudizar su Comene Pro? ¿Pusito, meta y enfoque? D. Inspira confianza a la gente actuando acorde con el propósito del equipo. 3. Expresa el líder claramente el objetivo del equipo y trabaja para promover y compartir la responsabilidad que ello supone. A. Concibe y describe su tarea de forma individual o jerárquica o en contra de los conceptos de equipo. B. Identifica las barreras que se oponen al rendimiento del equipo y acta para eliminarlas. C. Culpa a los individuos, sean o no del equipo, de los fallos en su funcionamiento? d. ¿Busca excusas a las deficiencias de funcionamiento apuntando a fuerzas externas e incontrolables? Lo que los líderes pueden y deben aprender sobre su trabajo es bien ejemplificado por Esteve Frangos, del equipo Kodak Zebra. A lo largo de su carrera, Frangos estuvo considerado como alguien con buenas capacidades interpersonales. Tal como él mismo admite, cuando se hizo cargo de su puesto en fabricación, creía en el enfoque de dirección basado en urdenes y control. Yo había aprendido, dice, que no se podía ser un buen director si no se controlaba cada cosa y cada persona. En esto, no era distinto de Hanasek, de De Alto Estil, Matt, de Talase de Mecret, y muchos otros, al final eficaces líderes de equipo, que comenzaron imponiendo demasiado control sobre sus equipos potenciales. Afortunadamente, manifiesta Frangos, él aprendió el valor. Loderes de equipo 145. Que tiene renunciar al control, control que complicó, de un modo bastante inesperado, la distribución de dormitorios de una reunión externa. Frangos pensó que él tenía que hacer la distribución para que todos estuvieran satisfechos, pero la solución que ideó fracasó rotundamente. La primera noche, Ahora avanzada, su grupo estaba descontento y Frango se paseaba preocupado, en pijama, por el vestíbulo. Dos personas le dijeron, finalmente, que se fuera a la cama y que ellos se encargarían de la tarea, que a ellos le iba a salir mejor que a él. Fue un incidente trivial, pero tuvo un importante papel para que Frangos cambiase completamente su actitud y conducta. Frangos empezó a apartarse un tanto al tiempo que continuaba ejerciendo su tutela sobre el grupo, lo que realizó de diversas formas, desde, materialmente, sentarse a un lado, en lugar de en la cabecera de la mesa, hasta reorganizar formalmente la unidad de fabricación para delegar. M.S. control e iniciativa en el equipo. Con el tiempo, Frangos llegó a darse cuenta de lo que no tenía que hacer o decir como líder de equipo y actuaba en consecuencia. Por ejemplo, vimos en una reunión que se inclinaba hacia nosotros y decía, tengo opiniones sobre todo esto, pero no diré nada. Todo esto conllevaba riesgo para Frangos. Tenía que modificar conscientemente su muy arraigada forma de dirigir. MSAN tenía que actuar así en un trabajo que a algunos sorprendió que se le hubiera encomendado. Frangos había hecho su carrera dentro del negocio de las películas en puestos de acabado, menos técnicos que los de sensibilizado, que son MS complejos. Por tanto, le pareció insulito ser nombrado director de producción gente de sensibilizado, que eran conocidos como los chicos de las fotos, no los de golpea, corta y envasa de la organización de acabado. Sin embargo, los miembros de su equipo, incluso los del REA Desensibilizado, que es un REA de dificultades técnicas, no equivocaron los. silencios de frangos con debilidad o indecisión sabían que tenía un D. Cidido compromiso con el objetivo del equipo de devolver a su lugar, dentro del mapa de la oferta de Kodak, las películas en blanco y negro, y con las metas específicas de rendimiento en cuanto a tiempo de ciclo, inventario, satisfacción de clientes, entregas a tiempo y productividad. También sabían hoy y lo apreciaban profundamente o que Frangos quería que el equipo, y no él mismo, liderase el resurgimiento del blanco y en negro. Y como espaldarazo definitivo para el líder de equipo que ha dado. Con el justo equilibrio entre acción y paciencia, una persona de cebra di 146. Sabiduro A. de los equipos. C.E. de frangos. Todo lo que hemos sido capaces de hacer deriva de que frangos nos ha dejado ser lo que queríamos ser. Frangos hace buena la cita de un filósofo chino, Lao Tzu, que describe así el liderazgo de equipos, el mejor líder es aquel cuya existencia no nota la gente. El siguiente mejor es al que la gente respeta y alaba. El siguiente es al que la gente teme, y el siguiente al que odia. Cuando el trabajo del mejor líder es hecho, la gente dice, lo hicimos nosotros mismos. 8. Abst, culos y final del equipo. Cómo salir del atasco. Los abstractos son una continua ley de vida de los equipos. Aparecen desde el momento en que empieza a reunirse un equipo potencial hasta que éste llega a su fin. Los abstractos son tan distintos como los equipos, los desafíos de funcionamiento, los entornos organizativos y los contextos de negocio que los producen. El equipo intermodo de Burlington Northern, por ejemplo, encontró débil soporte de la dirección políticas en contra de los anuncios, desconfianza de los camioneros y talento mediocre en el departamento intermodal. También se enfrentó al mal tiempo y una economía pobre cuando tuvo que probar su estrategia con los dos nuevos nudos. Cualquiera de estos obstáculos podía haber hecho descarrilar el progreso y el rendimiento del equipo. Ninguno de ellos lo consiguió. En realidad, trabajar a través de los obstáculos fortalece al equipo. La llegada de un momento final es una ley de vida de los equipos. Es uno de los MS críticos obstáculos que los equipos deben afrontar para, para llevar a efecto su potencial de funcionamiento. MSAN, situaciones de terminación específicas pueden ser tan diferentes como los equipos y los abstráculos. Algunas terminaciones son planificadas, otras espontáneas. algunas son abruptas, otras lentas, las hay trom, ticas y las hay que son un alivio, unas perpetan el rendimiento y otras lo erosionan. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, la mayoría de las terminaciones se reducen a uno o dos tipos b ciclos de transición que tienen impetancia en términos de rendimiento. Igualmente, el equipo puede transmitir. 148. Sabiduro A de los equipos. Tira otro un mismo propósito y un conjunto de tareas en marcha, como es el caso de la mayoría de equipos que dirigen, construyen o gestionan, o puede asegurarse de que sus recomendaciones finales ser ENL llevadas a cabo por aquellos que tendrán que implantarlas. En este caso, a menos que la terminación sea una transición bien conducida, puede perder mucho trabajo valioso. La mayor parte de este capítulo se ocupa de lo que pueden hacer los equipos que se quedan atascados para salir del atasco. El capítulo final y exponiendo si UL son los obstáculos específicos de la terminación de los equipos y cómo producir la transición sin perder el impulso de funcionamiento. Afrontando OBST Libra culos. La amenaza que entra o a cualquier obstáculo particular depende tanto de la capacidad de disposición del equipo como del obstáculo en sí. La prueba que representaron los dos primeros ejes podría haber anulado a un equipo menos eléstico que Intermodo. adem lo mismo que unos equipos son m fuertes que otros, creemos que los equipos, como unidad de acción, superan a los individuos porque representan agrupaciones m amplias de disponibilidad de recursos y flexibilidad con las que enfrentarse a las barreras que surgen frente al funcionamiento. El grupo de trabajo de élite, descrito en el capítulo 4, ofrece una excelente ilustración. Incluso, los individuos de MS Perseverancia y Talento de Tallahassee de no hubieran podido sobrevivir a la presión del tiempo, la mala comunicación y la desconfianza interfuncional que impedían un mejor servicio de anuncios de clientes. Y la solución organizativa MS Convencional, la creación del servicio de anuncios de clientes. TESS no hizo sino exacerbar aquellos problemas. Por su parte, el Elite no. Solo afronto a las barreras que frenaban el rendimiento, sino que le saco provecho. Los equipos verdaderos se adaptan notablemente bien a los desafíos. No obstante, casi todos nosotros hemos estado en equipos potenciales o pseudoequipos que quedaron atascados en los obstáculos en vez de ser energizados por ellos. A veces hay equipos potenciales que no pasan de un buen arranque. Esto podría haberle ocurrido a Enron de alto estilo si Janicek no hubiese vuelto a unir los dos subgrupos. Otros grupos, como el de ejecutivos de Cosmo Products, ven el valor del enfoque de equipo, trabajan para dar un sentido al propósito y al trabajo en equipo y, luego, OBST Libraculos y final del equipo, como salir del Atasco 149. Separan. Incluso, Otras veces, un grupo se lleva por delante muchos problemas y consigue un buen rendimiento cuando un suceso inesperado, como la reasignación del líder, le hace entrar en una espiral descendente. Todos conocemos las frustraciones asociadas a los equipos atascados. Estas incluyen Y una pérdida de energía o entusiasmo, que pérdida de tiempo. Y una sensación de desamparo, nadie puede hacer nada. Y una pérdida de propósito o identidad, no conseguimos saber de qué va todo esto. Y discusiones apticas, no constructivas y ancladas, nadie quiere hablar de lo que realmente importa. Y reuniones en las que la agenda es más importante que el resultado, el jefe es el mico que ordena y manda. Y cinismo y desconfianza, ya sabía yo que todo este rollo de trabajo en equipo era una estupidez. Y ataques interpersonales ante Strauss, a espaldas de la gente, fulaño no sabe dónde tiene la mano derecha ni los abro nunca. Y culpas a la alta dirección y al resto de la organización, si este esfuerzo es tan importante porque no nos dan M y S recursos. En los peores casos, los grupos atascados dejan de procurar un trabajo conjunto y se convierten en pseudoequipos. Los costes son altos. No solo porque se pierde la oportunidad del rendimiento específico del equipo, sino porque tales episodios desmoralizan al personal y tienen la culpa de mucha parte del rechazo que la gente, en general, siente hacia el enfoque de equipo. No hay forma de evitar totalmente los equipos atascados. En realidad, los abstculos son ley de vida de los equipos y, a veces, son insuperables. Y, desde luego... A menos que el propio propósito del equipo y los objetivos de rendimiento representen un reto significativo, puede que no haya fundamento para un auténtico esfuerzo en comene. Incluso los entornos favorables al equipo incluyen barreras que, a veces, pueden oca. 150. Sabiduroa de los equipos. Sionar que los equipos se atasquen y se autodestruyan. Finalmente, todos los equipos potenciales tienen diferencias jerárquicas Funcionales e Individuals, que son, al mismo tiempo, una fuente de fuerza y de proble. Más. La ventaja es t- en que los equipos potenciales, e incluso los EU, do equipos, pueden salir del atasco en la medida en que se dediquen a combatir los problemas relativos a su reto de rendimiento. En realidad, no hay error MS grave para un equipo que intenta resolver los problemas sin relacionarlos con el funcionamiento. La ruptura de la dinámica interpersonal, por ejemplo, incide en los equipos atascados. Evidentemente es un error ignorar tales problemas. Pero, también, lo es tratar de poner a la gente a trabajar mejor juntos como un fin en sí mismo. En vez de eso, las partes implicadas deben identificar acciones específicas que puedan acometer juntas y que les obliguen a ir adelante con el fin de avanzar en el rendimiento. Si no... Los valores asociados al trabajo en equipo y al avance no se mantendré N por mucho tiempo. Por ahora, el punto de unión crítico con el rendimiento puede parecer obvio, pero muchos directivos de empresas se comportan de forma distinta. Por ejemplo, las reacciones típicas ante equipos atascados PU. Den incluir reemplazar al líder, cambiar a uno o MS miembros del X. Po disolver el equipo entero o ayudar a aclarar el ambiente mediante formación del equipo, ejercicios de entrenamiento o un facilitador. Con M y S frecuencia que otra cosa, se queda sin aclarar si juntos de estos pasos tienen que ver con el rendimiento del equipo. La dirección asume, por ejemplo, que un nuevo líder o un nuevo miembro o en virtud de la perseverancia individual o la mera habilidad o ser lo que marque la diferencia en términos de rendimiento y el equipo volver al buen camino. Y hacen lo mismo con la formación del equipo, el entrenamiento o el facilitador. Nadie ayuda al equipo a darse cuenta cabal de cómo influye en el funcionamiento el hecho de permanecer atascados. Peor a N, nadie pregunta al nuevo líder, nuevo miembro, entrenador o facilitador cómo piensa que el equipo debe enfocar sus aspectos básicos. Una atención M-S disciplinada al rendimiento har m es efectivos estos remedios típicos. También hace que los miembros del equipo y sus directivos externos intenten algunas cosas que, de otra manera, po podrían pasar por alto. Consideremos, por ejemplo, la historia del velero a la deriva en medio del mar. Una tormenta inesperada ha daoado el timón, la ve Rejula y la Vela Mayor. La tripulación no ha avistado tierra desde que zarparon varios días antes y andan cortos de habituallamiento. OBS te libra culos y final del equipo, como salir del atasco 151. Y agua potable. La tensión es alta, todo el mundo advierte con agudo nerviosismo las debilidades de la gente de a bordo. Cuando peor es en las cosas, alguien sugiere que dejen de pensar en avistar tierra, lo cual aparece como MS al de toda posibilidad, y se ocupen del objetivo, mucho MS realista, de arreglar una OMS de las piezas averiadas del barco. Un miembro de la tripulación pide a otro que le ayude a poner en PR tica un viejo truco de su juventud que cree que podría volver a poner el timón en funcionamiento. Trabajando juntos, ambos tienen éxito. Animados por ello, otros dos miembros deciden usar lona del foque para reparar la vela mayor, mientras que un tercero se dedica a reparar la BR hula averiada y consigue una solución aceptable. Estas pequeoas victorias no acercan el buque a tierra, pero hacen al barco y a la tripulación M.S. marineros que antes. Al cabo de mediodía, la tripulación pone el rumbo que cree correcto hacia una isla. Cercana. Consiguen llegar y desde allí son rescatados por un barco de Paso. Esta tripulación no tenía a su alcance ninguno de los métodos tradicionales para ayudar a un equipo atascado. No podía cambiar a los miembros ni buscar facilitadores ni entrenadores externos. La historia es ficticia. Sin embargo, refleja la situación real de muchos equipos atascados en situaciones de negocio. A veces, se les incorpora un nuevo líder o un nuevo miembro. Pero, en la mayoría de las empresas, a los equipos atascados se les deja solos a la deriva en medio de la organización. Tienen que apaúrselas por sí mismos. Incluso, tienen que hacerlo cuando llega un nuevo líder o un nuevo miembro. Estos cambios no hacen M.S. que aplazar las cuestiones de por qué y cómo va a salir adelante este equipo reestructurado. Y estas cuestiones solo pueden resolverse cuando el equipo se dedica a pensar en los elementos B. C de su funcionamiento, propósito, enfoque del trabajo y, especialmente, en los objetivos inmediatos. Historia de dos equipos Para ilustrar la din M.I.C.A. de los equipos atascados, Contrastaremos el progreso de los esfuerzos de desarrollo de dos nuevos productos diferentes en una compaolla que llamaremos MetrenoM INC, un fabricante de semiconductores en Estados Unidos. La compaolla tiene una fuerte orientación hacia el rendimiento, y es presidida por un director que aboga abiertamente por las nuevas ideas y enfoques organizativos. 152 A de los equipos. Por regla general, Cuenta con un ambiente favorable a los equipos de trabajo. METRE usa por sistema equipos para el desarrollo de nuevos productos, es decir, para el descubrimiento de nuevas aplicaciones de los microchips. De los dos equipos que nos ocupan, uno quería desarrollar un microchip para unidades de discos de ordenador y, el otro, un chip para conexiones de cables de fibra óptica. Como todos los equipos potenciales, ambos se enfrentaban al problema de localizar los principios B-sicos del equipo. Las peculiaridades de la cultura, la organización y el negocio de Metrenome presentaban significativos obstáculos a estos dos equipos. Y la cultura tolera fallos. Como muchas otras empresas de tecnología, los fallos son tratados en Metrenome como oportunidades de aprender. Este enfoque, no obstante, es un arma de doble filo. Al reducir el temor de que los fallos tengan consecuencias adversas para la carrera, la compaolla anima a asumir riesgos. Por otra parte, esta actitud también hace desaparecer el sano temor al fallo que puede motivar a los equipos a alcanzar mayores niveles de rendimiento. Ambos equipos, el de unidades de discos y el de fibra óptica, Podían haber caído en la trampa de actuar como si su éxito o su fracaso no tuvieran consecuencias importantes para ellos como individuos o como grupos o para la misma Metronome. Y Metronom depende tanto de los ingenieros de diseo como de los ingenieros de producto. Los primeros crean los diseos de los que dependen los nuevos productos. Los segundos determinan cómo convertir estos diseos en productos que funcionen. La mayoría de los ingenieros de diseo difieren de la mayor parte de los ingenieros de producto en habilidades, actitudes y ambiciones. Para aumentar la diferencia, los ingenieros de diseo se ufanan de aparecer con nuevas ideas, mientras que lo que apasiona a los de producto es pelear con ideas teóricas y hacerlas funcionar dentro de las limitaciones impuestas por la tecnología de producción y la economía. A veces, ambos grupos de ingenieros se tratan con respeto, otras veces, dejan ver una auténtica falta de aprecio por las habilidades y problemas de los otros. Tanto el equipo de fibra óptica como el de unidades de discos necesitaban la contribución de los ingenieros de diseo y de los de producto, ambos equipos podían haber quedado OVST libraculos y final del equipo, como salir del atasco 153 atascados por la falta de cooperación entre los dos grupos de ingenieros. Y los requerimientos del mercado son muy exigentes con los microchips. Es muy retador crear nuevos chips que funcionen lo suficientemente bien como para satisfacer las necesidades actuales de los clientes y, al mismo tiempo, sean lo bastante avanzados para así yubrir en el futuro sus necesidades previsibles y los desafíos de la competencia. Los equipos de Metronom se enfrentaban a una difícil elección, Entrar antes en el mercado con una funcionalidad menos avanzada o posponer la entrada en favor de un desarrollo MS sofisticado. Cada equipo dependía fuertemente de las contribuciones conjuntas de los ingenieros de DISEO, los ingenieros de pro los comerciales y la dirección para resolver este dilema. ¿Cómo resolvieron los equipos de las unidades de discos y de fibra óptica estos y otros obstáculos? En palabras de Mark Borges, que nos ayudó en la investigación para este libro, los dos equipos este, m, en la misma compaolla, pero parece que estuvieran en distintos planetas. El grupo de las unidades de disco es un verdadero equipo. Comparte un propósito común de usar su nuevo chip de primera generación para asegurar su posición en el mercado y, luego, desarrollar la siguiente generación para conseguir beneficios. El equipo cree que su éxito es esencial para el éxito de Metrenome. Lo mismo piensa el presidente de Metrenome, que sigue muy de cerca los progresos del equipo. La PR y mera versión del chip del equipo de unidades de discos fallu, y desea desesperadamente aprender del fallo con el fin de evitar otro. La idea del equipo, dijo su líder, no es quien metió la pata, sino de nos equivocamos. El equipo tiene confianza en sus habilidades y en su enfoque. Re. Sulta que, Precisamente aquí, contamos con el mejor personal de diseño y de marketing, comenta un ingeniero. Los ingenieros de diseño y de producto trabajan codo con codo para asegurarse de que nadie pierde el paso. En cada interfaz y en cada límite de competencia, o dice uno de ellos, o existe una zona gris y una posible grieta. Estamos tratando de asegurarnos de que solapamos el trabajo y de que no hay grieta alguna. Finalmente, el grupo EST, claramente enfocado al rendimiento, tiene que entregar los nuevos chips a los clientes en una fecha precisa o perder un AO entero antes de que se presente otra oportunidad. 154. sabiduría A de los equipos. Todo esto contribuye a la concentración, entusiasmo, energía y compromiso del equipo. O les cogemos el aire o se nos va todo a pique, exclama un miembro del equipo. No hay muchos productos en esta compaolla que te puedan apasionar de este modo. En cambio, el grupo que trabaja con la fibra óptica es claramente atascado. Le falta entusiasmo y energía, así como claridad de objetivo y de la propia identidad. Cuando preguntamos por el propósito del equipo, uno de los miembros respondió ampulosamente, beneficio en la fibra óptica. No había ninguna confianza ni sentido de atractivo y satisfacción por lo que hacían. Cuando preguntamos cómo estaba abordando el grupo sus esfuerzos, alguien contestó, cruzaremos cualquier puente que encontremos. Esta cortante prepotencia es diciendo que el cinismo es lo que manda en este equipo. Muchos de los nueve miembros del equipo de fibra óptica no estén tiene seguros de sus papeles y su contribución. A lo largo de sus esfuerzos. Por lo menos, cuatro personas diferentes han intentado sin éxito hacer. Se cargo. AN no tenemos líder, dijo uno de los cuatro. A DMS, la caltura de, los fallos son buenos, ha relajado al grupo de fibra óptica. Por ejemplo, no hay sentido de urgencia, ni en el grupo ni en el director que lo supervisa. Nuestro trabajo, o dijo uno de los miembros, o es poner una muestra en el mercado y ver si alguien pica. El director externó al equipo corroboru, este N es solo sembrando el mercado. Los ingenieros de diseño y de producto del proyecto de fibra óptica se pelean constantemente, produciendo una tensión que es decididamente destructiva. Por ejemplo, mientras discutían una variación propuesta para un chip ya existente, el ingeniero jefe de diseño comentó apresuradamente, puesto que casi no implica nuevo trabajo de diseño, el problema de producción es exactamente el mismo de antes, solo que MSF. A lo que uno de los ingenieros de producto replicó Puede que le parezca mtsf pero la nueva variación requiere todo un con. Junto de nuevas actividades de producción, la feliz colaboración entre los ingenieros de DISEO y de los de producto que ayudan al equipo de los discos anda aquí por las nubes. Un análisis de los problemas del equipo revela que sufre todos los principales dilemas del atasco y un débil sentido de la dirección. Los equipos como el grupo de fibra óptica pierden el camino cuando persiguen objetivos inapropiados o mal definidos. También se pierden cuando asumen que todos y cada uno de los miembros entienda cómo y por qué éste viene traba. OBST libraculos libra culos y final del equipo, como salir del atasco 155. Jando juntos y este de acuerdo. No es que las diferentes interpretaciones sean malas en sí para los equipos, de hecho, Cuando se discuten abiertamente, las distintas perspectivas pueden enriquecer el sentido del propósito y del enfoque del equipo. Pero, cuando estas diferencias se quedan sin ser expuestas ni resueltas, generan confusión sobre la razón de ser fundamental del equipo y rebajan el incentivo para trabajar juntos y conseguir objetivos comunes. La meta del equipo de fibra óptica va desde un noble propósito a largo plazo de cambiar la faz de toda una industria hasta un compromiso de cubrir, a corto plazo, las estrictamente definidas necesidades de clientes específicos. Cualquiera puede sostener el rendimiento del equipo, pero éste debe elegir uno, de otra forma, los individuos seguir en persiguiendo objetivos separados. El ingeniero jefe de diseo, por ejemplo, insiste en una visión a largo plazo, mientras que al ingeniero jefe de producto le preocupan M, S los objetivos a un plazo M, S corto y ADEM, S tiene que compaginar, al mismo tiempo, el confuso conjunto de tres versiones del producto diferentes. Toda esta confusión y ambigüedad sobre su propósito B psico disgrega al equipo. Y insuficiente o desigual compromiso con el rendimiento del equipo. En los equipos atascados, los conflictos interpersonales y las posiciones irreductibles se interpretan, a menudo, como una falta de compromiso de uno o MS individuos para trabajar en equipo. El equipo se desvía de sus objetivos de rendimiento y cae en interminables charlas de café sobre estilos personales y tendencias que se llevan a cabo haciendo apartados, fuera del alcance del equipo completo. Esto, a su vez, debilita a Nms la confianza y el respeto, tan importantes para la mutua responsabilidad y compromiso requeridos para el rendimiento del equipo. Por una parte, cada persona del equipo de fibra óptica quiere que el nuevo chip tenga éxito y se compromete a hacer su parte para que así sea. Pero, por otra, la calidad de sus compromisos es demasiado débil y demasiado individual, como mucho, hay solo un compromiso superficial con el equipo y con su rendimiento. MSAM, el perenne conflicto entre los ingenieros de producto y de diseño provoca la desesperanza de los otros miembros. Parecen resignados a aceptar que esos chicos nunca se pondrán de acuerdo. En consecuencia, algunos piensan O y a no como si solamente estuvieran matando el tiempo hasta su proxy. 156 sabiduro A de los equipos. Mo trabajo. A menos que se desarrolle cierto sentido de compromiso mutuo con el rendimiento del equipo, los individuos optarán por otras experiencias M, S positivas. Y carencias de habilidades críticas. Las carencias de habilidades son parte inevitable de los equipos. Conocemos pocos equipos que hayan arrancado con todas sus habilidades completamente desarrolladas y a punto. SMS, no sabemos de ninguno que haya tenido éxito con deficiencias importantes en las reas técnicas o funcionales. Pero los equipos también se atascan cuando les faltan las necesarias habilidades para la solución de problemas, toma de decisiones y relaciones interpersonales que su rendimiento requiere. En términos de habilidades técnicas y funcionales, el equipo de fibra óptica cuenta con competentes ingenieros de diseo y de producto, pero tiene una persona de marketing que, debido a que es nueva en metronome, todavía no es capaz de cubrir el papel que le corresponde en el equipo adem el equipo tiene evidentes carencias en habilidades sobre y toma de decisiones necesarias para definir su propósito y un conjunto de objetivos de rendimiento. Finalmente, la falta de habilidades interpersonales exacerba las barreras que separan a los ingenieros de diseo y de producto. Y confusión, hostilidad o indiferencia externas. Todas las organizaciones, ya sean favorables o hostiles a los equipos, les crean obstáculos de forma inevitable. Algunas pueden desorientar al equipo con exigencias contradictorias o demasiado ambiciosas. Otras, pide que combatan al equipo de manera abierta o encubierta. Incluso puede que algunas se muestren indiferentes acerca de lo que hace el equipo o de si tiene éxito o no. Bien es verdad que, a veces, una atmósfera de nosotros barra diagonal ellos puede energizar un equipo. Pero, también, puede impedir que un equipo potencial despegue o hacer que caiga agotado una vez que lo consigue. Al contrario que el equipo de unidades de disco, que sabe que el presidente sigue de cerca sus progresos, el equipo de fibra óptica AN no ha recibido ninguna señal de la alta dirección de que su rendimiento tenga importancia. La alta dirección en particular ha proporcionado poca orientación sobre cómo equilibrar las oportunidades a largo y a corto plazo para la fibra óptica. De hecho, el director responsable de Supervi. OBST libra culos y final del equipo, como salir del atasco 157. Sarlo entiende que el equipo se encuentra atascado, pero no siente urgencia en hacer nada al respecto. MSAN piensa que las dificultades de equipo se derivan de la indecisión profesional del ingeniero de Daiso, que es el inventor del producto y el líder natural del equipo. Incluso parece satisfecho con dejar de batirse al equipo mientras el ingeniero de diseo define su propia carrera. Y liderazgo con necesidad de ayuda. Esta es, tal vez, una categoría especial de falta de habilidades. La mayoría de la gente puede aprender a ser líder efectivo de equipo. Pero, igual que los equipos, los líderes deben empezar, a menudo, su tarea sin tener todas sus habilidades a punto. Cuando los propios líderes de equipo necesitan ayuda, los otros miembros tienen que cubrir el hueco hasta que el líder aprende. En varias ocasiones, el equipo de fibra óptica tuvo posibles candidatos a líder, por ejemplo, el ingeniero de diseño que inventó el producto, el ingeniero de producción, que supervisó la primera versión, el jefe de marketing y otro supervisor de ingeniería de productos MS Maduro. Cualquiera de ellos podría haber impuesto su liderazgo sobre el equipo de fibra óptica. Pero ninguno de ellos lo consiguió del todo y no surgió ni en el liderazgo cohesivo, ni individual ni colectivo. Como consecuencia, los esfuerzos del equipo siguen seriamente descoordinados. Por tanto, no es de extraoar que el equipo no pueda dar con la manera de salvar los muchos obstáculos que hay en su camino. Se trata, claramente, de un equipo atascado. Remedios para salir del atasco. ¿Qué pueden hacer los equipos como el de fibra óptica de metrónome para salir del atasco? ¿Y cómo puede ayudarles la alta dirección? Una vez MTS, no hay una fórmula que que sirva para todos los casos. De hecho, algunas veces lo mejor es abandonar el intento de formar un equipo. Por ejemplo, los ejecutivos de Contexceler que describimos en el capítulo 5 probablemente seguirían cosechando continuas frustraciones de persistir en el intento. Puede que les fuera mucho mejor siguiendo el modelo del grupo de trabajo. Sin embargo, suponiendo que el modelo del equipo es la mejor opción, la clave para salir del atasco reside en atacar los abstractos partí. Party. 158 Sabiduro A de los equipos haciendo que el equipo se enfoque seriamente hacia el rendimiento. Hemos visto cinco intentos que funcionaron bien, a menudo, combinando de alguna manera las ideas. Los dos primeros, revisando los principios B, CQs del equipo y poniéndose pequeo a las metas, se dirigen en línea recta al rendimiento. Los otros tres, ofreciendo al equipo nueva información y diferentes enfoques, buscando consejo o entrenamiento en el exterior y reformando el equipo, proporcionan estímulos indirectos que, cuando funcionan, provocan en el equipo una renovada atención hacia el rendimiento. Puede que intentar estos recursos esté en las propias manos del equipo y, también, es posible que sean aportados por la dirección. 1. Revisar los puntos básicos. Uno de los mensajes principales de este libro es que ni en equipo puede replantearse su propósito, su enfoque ni sus objetivos de rendimiento demasiadas veces. A todos los equipos y, desde luego, a los equipos atascados, les beneficia dar marcha a tiar ese hasta el punto cero y emplear su tiempo en descubrir todas las ocultas suposiciones y diferencias de opinión que, una vez evaluadas por todo el equipo, pueden proporcionar la base para aclararles la misión del equipo y la manera de llevarla a cabo. Por ejemplo, el equipo de ejecutivos que… A mediados la década de los 70, se encargó de convertir los restos de siete ferrocarriles en bancarrota de la costa este en una empresa productiva llamada Canval. Permanecieron atascados hasta que convirtieron su propósito de desarrollar una estrategia para conseguir beneficios en otro propósito de trabajar activamente para reordenar toda la industria del ferrocarril. De forma. Parecida, un equipo de Motorola, que describimos en el capítulo 9, tuvo problemas para hacer funcionar el intento de trabajo en equipo hasta que, después de revisar su enfoque, decidió modificar los papeles de los principales personajes del grupo. El equipo de fibra óptica de Metre-Nom, sencillamente carece de propósito y de objetivos comunes. Necesita una discusión a partir de cero sobre el propósito, objetivos y enfoque. Algo que se podría hacer evaluándose a sí mismo o bien con ayuda de la dirección o de un facilitador externo. 2. Perseguir pequeoas metas. Nada estimula tanto a un equipo atascado como el rendimiento en sí mismo. Incluso el hecho de establecer una meta clara y específica puede sacar a un equipo de la ciénaga de los conflictos interpersonales y el desaliento. Alcanzar metas específicas. OBS te libra culos y final del equipo, como salir del atasco 159. CAS es todavía mejor. En un equipo atascado... Los cínicos podrían acusar a la revisión del propósito y del enfoque de ser un esfuerzo hipócrita e infructuoso de discutir de nuevo lo que ya antes se discutió demasiadas veces. Los resultados concretos del rendimiento no tienen ese inconveniente. Pero identificar y conseguir metas asequibles exige un montón de trabajo duro, especialmente para los equipos atascados que, con demasiada frecuencia, suponen que no pueden alterar su actual lista de metas. El equipo de fibra óptica, por ejemplo, persigue una mezcla de objetivos a largo y a corto plazo que no hay dos personas y menos a en las nueve que los entiendan del mismo modo. Dicho de otra forma, no hay metas específicas de rendimiento de las cuales se sientan propietarios como equipo. Para combatir esta deficiencia, necesitan cuestionarse sus respectivas suposiciones sobre el rendimiento, ponerse de acuerdo, por lo menos, sobre una meta alcanzable e ir a por ella. El efecto de redefinir metas puede ser notable. Por ejemplo, otro equipo de Metrenom, preocupado por las entregas a tiempo, se encontró atascado de manera similar al de la fibra óptica. Al principio, había adoptado la meta de conseguir cero entregas incorrectas, que sonaba muy bien pero que demostró ser muy problemática. Al cabo de una O, el grupo se encontró atascado y frustrado. Pero... En este caso, el líder sugirió cambiar la meta por reducir las entregas incorrectas a la mitad cada 12 meses. En un breve periodo, el equipo estaba haciendo progresos medibles hacia un mejor rendimiento, lo que supuso un positivo refuerzo. 3. Inyectar nuevas informaciones y enfoques. Tener acceso a hechas recientes, diferentes perspectivas y nueva información desempleo en un papel de primer orden en el desarrollo de los equipos. El largo reguero de papeles del embrollado proyecto de, en cabeza, impacto en el rendimiento del equipo de Enron de Alto estil, igual que el altamente simbólico Brad Fax, hizo con Elite. Una de las cosas que ayudó a New York City Partnership a configurar su propósito fue aprender de grupos de negocios de otras 10 ciudades. Los benchmarks competitivos, las historias sobre casos internos, las mediciones del trabajo, las entrevistas con los clientes y otras fuentes de reflexión pueden proporcionar a los equipos atascados la nueva perspectiva que necesitan para modificar su propósito, su enfoque y sus objetivos de rendimiento. El equipo de fibra óptica, por ejemplo, podría haber buscado otros equipos dentro de Metrenome que se hubieran que 160 sabiduroa de los equipos Dado atascados y descubrir cómo hicieron para salir adelante. Esto les podría haber llevado a aprender del equipo de entrega a tiempo que acabamos de ver. Pero, para obrar así, cualquier equipo frustrado tiene que armarse de voluntad con el fin de buscar este tipo de información en lugar de quedarse varado en una relativa inactividad. Adem es, deber, tener suficiente disciplina para hacer uso de todos los hechos e información que rena, haciéndose la pregunta fundamental, ¿Qué significa esto para el propósito y el rendimiento del equipo y cómo tenemos que afrontar este reto? La dirección, desde luego, puede ayudar a contestar este tipo de preguntas. 4. Sacar ventaja de los facilitadores y del entrenamiento. Ya sean completamente externos a la empresa o empleados de fuera del equipo, los facilitadores pueden hacer que los equipos atascados se muevan en una dirección constructiva. Normalmente, los facilitadores aportan habilidades de solución de problemas, comunicación, relaciones interpersonales y trabajo en equipo a los equipos que carecen de ellas. Pero, en último término, la clave para que la ayuda del facilitador sea duradera reside enteramente en su capacidad para ayudar al equipo a volver la atención colectiva hacia su propósito y su desafío de rendimiento. Los facilitadores que solo trabajan, por ejemplo, sobre sentimientos personales y conflictos interpersonales, a menudo, distraen la atención del grupo de otras necesidades msb Psiques. La misma lección se aplica al entrenamiento. Los equipos atascados, como cualquier equipo potencial, pueden beneficiarse de cualquier buen programa de entrenamiento que subraye la importancia de habili DAS clave, propósitos comunes del equipo, buen trabajo en equipo, metas claras y papel del líder. Pero, a menos que el equipo traduzca esa nueva toma de conciencia en acciones, piloto, volver a enfrentarse al problema real, tal vez sin otra cosa que un aumento de sí mismo y desaliento. Para evitar esta situación de tomar conciencia sin ponerse a prueba, Algunas compaollas como Motorola han instituido un sistema y unos recursos de entrenamiento, justo a tiempo, a los cuales pueden recurrir tanto los grupos como los individuos para que les ayuden a resolver los problemas exactamente cuando aparecen. 5. Cambiar a miembros del equipo, incluido el líder. Muchos equipos evitan atascarse o seguir atascados cambiando a sus propios miembros. A veces, esto ocurre cuando, literalmente, se separan o se ahuaden miembros, como ocurrió cuando el equipo de respuesta res. OBS libraculos libra culos y final del equipo, como salir del atasco 161. Ponce saco a Paul David e incorporo a Nancy Tobenslag. En otros casos, como el de Enron de Alto Steel, los equipos se limitan a dar de lado a los que estorban sin excluirlos formalmente. Algunos equipos establecen reglas que imponen la rotación de los miembros para asegurar la entrada de nueva savia y vitalidad a lo largo del tiempo. Los equipos, por sí mismos, no cambian a sus líderes con la misma frecuencia que a sus miembros. Los nuevos líderes son MS bien inseparados por la dirección. La clave para que tanto un nuevo líder como un nuevo miembro ayude a un equipo a salir del atasco reside en que su incorporación capacite al equipo a superar los obstáculos que bloquean su rendimiento. En otras palabras, los nuevos líderes no son panaceas, solo sirven para plantear la cuestión de qué es lo que ellos mismos y el resto del equipo atascado van a hacer ahora de forma diferente para salir adelante. El equipo de fibra óptica de Metrenon sufrió el fenómeno del líder que no cambia nada cuando un maduro ingeniero de producción. Se le incorporó y resultó no tener MES éxito dirigiéndolo del que habían tenido antes el ingeniero de diseo, otro ingeniero de producción y un profesional de marketing. Cada uno de los cinco remedios para desbloquear un equipo pueden brotar de los esfuerzos del propio equipo o ser resultado de la intervención de la dirección. Por ejemplo, Cualquier persona con autoridad sobre el equipo de fibra óptica o desde el director que lo estuvo supervisando hasta el presidente Demetre Noumo podría haber hecho establecer una misión M.S. clara, especificar metas particulares de rendimiento, exponer al equipo otros enfoques y hechos recientes, proporcionarle facilitación o entrenamiento, cambiar al líder o modificar la composición del equipo. Cuando se efecta adecuadamente, tal intervención puede venirle al equipo atascado como caída del cielo. Por ejemplo, cuando el equipo de Garden State Brickfase mantuvo el esquema de la tripulación, capítulo. 3. Intervino eficazmente para ayudar a grupos anteriormente atascados. Decapataces y trabajadores a replantearse su estructura B, psique y su enfoque, de manera que hizo que muchos de ellos se convirtieran en auténticos equipos que se preocupaban del rendimiento puesto por puesto. Cuando el equipo de la que Geneva, descrito en el capítulo 11, hace rotar regularmente a tres de sus miembros cada AO, revitaliza al equipo e inyecta nueva información y perspectivas. Sin embargo, si se hacen mal, tales acciones pueden ser interpretadas como intrusiones de la dirección que echa una carga M y S sobre el equipo. Cuando las intervenciones de la dirección fallan, se debe con 162 sabiduría A de los equipos Frecuencia a que los directores van por una solución rápida, sin pensar con suficiente cuidado acerca de los peculiares problemas de los equipos que se atascan.